0: La musique passe par nos oreilles, la peinture par nos yeux. Il y a un lien évident entre art et perception sensorielle. Au-delà de ça, la création artistique, dans toutes ses formes, parle à nos émotions, nous procure du plaisir ou nous dérange. Comment cela s'articule-t-il autour des processus de la pensée humaine Est-ce que certaines formes d'art s'adresseraient directement à certaines fonctions de notre cerveau Qu'est-ce que l'art nous dit de la pensée humaine Et qu'est-ce que les neurosciences nous disent sur l'art ce soir, nous avons le plaisir d'explorer ces pistes avec le neuropsychologue et écrivain Sébastien Dieguez, clinicien et chercheur à l'université de Fribourg en Suisse et formidable touche-à-tout. Nous sommes le jeudi 11 juillet 2013 et c'est l'épisode 139. Bonsoir et bienvenue Alors, derrière le micro ce soir, ben, Sébastien dieguez Bonsoir Sébastien, bienvenue. Bonsoir. On a euh, notre Nicotup national. Bonsoir. Euh, Robin aussi. Bonsoir. Et puis euh, moi, Alan. on n'a malheureusement pas David avec nous, il est dans l'avion, il rentre d'une conférence euh, à Amsterdam dont il va nous parler la semaine prochaine justement. Et puis on a également avec nous notre auditeur Jean-Baptiste Lemercier, qui a besoin d'un petit coup de main pour un projet artistique et pense que ça pourra intéresser les auditeurs de Podcast Science. On en parlera en fin d'émission. Bonsoir Jean-Baptiste. Salut. Alors en deux mots, il s'agit de monter un court-métrage sur la folie. Et puis j'ai pensé que ce serait une très bonne idée que, que tu sois là dès le début de l'émission Jean-Baptiste, parce qu'il y aura peut-être un éclairage d'artiste à apporter à, à ce qui sera dit ce soir.
1: Bah, C'est sympa de m'accueillir, merci. C'est
0: avec plaisir. Au sommaire de ce numéro, bah, il y aura d'abord l'interview de, de Sébastien suivi du pitch de la semaine prochaine. Ensuite, on aura la réponse au quiz du mois. Euh, on saura enfin s'il est dangereux ou non de nager parmi les piranhas. On entendra la quote de la semaine, on aura quelques retours d'auditeurs et annonces en fin d'émission, dont celle de Jean-Baptiste justement, et le tout sera ponctué comme d'habitude des dessins nicotupiens que vous pourrez retrouver sur euh, podcastscience.fm slash live si vous, nous, si vous nous suivez en direct, ou dans les notes d'émission, euh, donc de l'émission numéro 139, ou encore sur nicotube.fr si vous nous suivez en différé. Alors on va, on va attaquer sans plus de préambule avec l'interview de, de Sébastien, donc en en préparant cette interview, on s'est rendu compte qu'on aurait pu parler d'une multitude de sujets, tant Sébastien s'intéresse à tout. On aurait pu, par exemple, parler des, des NDE, euh, les expériences, enfin, les Near Death Experience, les expériences de mort imminente, avec une perspective scientifique. Mais euh, Sébastien, on a déjà parlé récemment chez notre ami Jean-Michel Labrassard. C'était dans l'épisode 203 du balado au scepticisme scientifique. On aurait aussi pu parler de, de l'autotopoagnosie. Je sais pas combien ça vaut au Scrabble, mais c'est... <rire> Un mot magnifique. C'est une condition qui empêche les personnes affectées de pointer leurs propres membres. On aurait pu parler de la psychologie du hasard ou de cas cliniques dignes d'un ouvrage d'Oliver Sachs, euh, mais bon, on n'a pas cinq heures devant nous, alors en tout cas pas en une fois. Pour ce soir, on a décidé de faire des choix, ça a été cornélien, mais on va s'en tenir euh, au à un sujet que Sébastien affectionne tout particulièrement, c'est les rapports entre art et cognition. Euh, alors, Sébastien, pour démarrer, on va tenter de te présenter en deux mots. Euh, tu, tu portes de nombreuses casquettes. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quelles sont, quelles sont les casquettes principales
2: Oui, il bah, n'y en a pas tant que ça. Quoi. En fait, euh, je, moi, je, je me définis comme un, comme un psychologue. Voilà. J'ai fait des études de psychologie. je me suis tourné un peu vers les neurosciences. Hein. Donc, je fais de la, de la neuropsychologie clinique et puis de la, des, des neurosciences cognitives. Donc euh, j'ai... Euh, voilà, ça c'est une casquette académique, si on veut bien. Et, euh, bah, actuellement, je mène des recherches euh, à l'université euh, de Fribourg. C'est dans le département de médecine. C'est un laboratoire de, de sciences cognitives et de, et de neurologie. Euh, à côté de ça... Euh, J'écris pas mal. J'écris assez régulièrement pour un magazine français qui s'appelle Cerveau et Psycho, euh, et je tiens là-dedans, euh, on va dire une une rubrique, mais c'est pas tellement une rubrique parce que c'est des c'est des articles assez longs, c'est presque des, des des essais ou vraiment des, des articles en fait hein, euh, sur les rapports entre euh, bah, en général entre, entre, entre l'art et la psychologie ou l'art et, et les neurosciences depuis, euh, depuis quelques années, presque une dizaine d'années en fait et euh, surtout sur les liens entre la, entre la littérature et la psychologie euh, ces, ces derniers temps et puis sinon euh, je je suis modestement appliqué un peu comme ça dans, dans les mouvements dits euh, sceptiques, bien que je ne sois pas spécialement militant, mais enfin, c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps. J'ai fait quelques contributions euh, sur, euh, sur ces sujets-là, comme tu le mentionnais, sur les, les expériences de mort imminente, par exemple. Et les liens entre les croyances et le paranormal, l'ésotérisme en général, et la psychologie, donc tout ce qui concerne les hallucinations, les troubles de la mémoire, etc. Euh, et finalement, euh, je fais aussi un peu de, de, la, de la satire dans un magazine satirique euh, roman de, qui s'appelle Vigousse, où je, je parle de science, euh, entre autres choses, mais sur un ton euh, un peu plus léger, un peu plus décalé, peut-être un peu plus sarcastique aussi. Voilà.
0: Okay. Quand on dit roman pour nos amis français, ça veut dire de Suisse romande, de Suisse, de Suisse francophone.
2: C'est là où on parle français, voilà, en voilà, Suisse.
0: Pas, plus, plus ou moins bien, mais enfin, on, on nous comprend <rire> en général. <rire> 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 um, ok, bon, bah, c'est justement euh, sous cette dernière casquette, la casquette d'écrivain scientifique qu'on va te découvrir ce soir, euh, notamment à travers ta, ta série de papiers que tu évoquais à l'instant dans le magazine Cerveau et Psycho, euh, qui privilégie une forme d'art en particulier, c'est la, la littérature. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous dire ce que la, ce que la fiction a de si particulier, si on l'examine du point de vue des fonctions cérébrales
2: bon, C'est un, un sujet vraiment, vraiment très large. Hein. Donc, la, la fiction, c'est une partie particulière de, des formes d'expression artistique. Donc, je, je prends un morceau comme ça de, des... De, de ce que font les, les artistes, en l'occurrence les, les écrivains. Donc J'avais écrit un livre sur l'art en général, donc ce qui incluait aussi des peintres, euh, des sculpteurs, euh, des chanteurs, des cinéastes, etc., et les troubles euh, psychopathologiques ou, ou neurologiques. Ayant écrit pas mal sur le sujet, j'ai décidé de me tourner vers quelque chose d'un peu plus précis et de vraiment de me focaliser sur euh, ce que je préfère dans le fond, qui est la, euh, la littérature, en fait. Et c'est ça que je fais depuis euh, depuis de, depuis quelques depuis quelques années euh, maintenant. Bon, la question sur les rapports entre la littérature et le cerveau, elle est, elle est considérable. On peut dire. Euh le cerveau est entier est, considéré, est concerné par, par la fiction il y a pas mal d'approches en, en psychologie cognitive et en neurosciences qui mettent beaucoup l'accent sur la composante duelle de l'esprit humain si, si on veut bien donc il y aurait une sorte un mode online et offline du cerveau humain quand on, quand on perçoit le monde réel quand on se balade dans le monde quand on agit euh, bah, on est vraiment online mais ces humains ont cette capacité vraiment très poussée de pouvoir en même temps envisager euh, des mondes factices, de pouvoir anticiper sur l'avenir, de pouvoir euh, se rappeler du passé, de, euh, de former des modèles dans la tête qui ne sont pas forcément présents en ce moment même et qui d'ailleurs euh, peuvent ne jamais avoir été présents comme la plupart des mythes euh, qui sont totalement imaginés en fait, par l'esprit humain. Et donc le... le le, le cerveau fait de la fiction, on fait de la fiction euh, au quotidien, en respirant, on, on crée de la fiction euh, dans nos têtes. Donc ça, c'est vraiment la vue très large de, de la fiction. Donc mm -hmm. le cerveau humain, une de ses facultés, c'est de créer des mondes fictifs, euh, de créer des, euh, des possibilités d'envisager des, euh, voilà, des, euh, des, des mondes irréels. Alors il y a des pros qui, qui s'occupent de ça, qui, qui crée des mondes pour euh, en vivre, les écrivains. Et donc, ça, ça crée une sorte de, euh, si on veut bien, j'essaie de considérer la fiction, la littérature, comme, comme des données, comme du data, mm -hmm.
0: euh,
2: qui, qui dirait quelque chose sur l'esprit qui a produit euh, cette fiction. Ça paraît un peu, un peu flou comme ça, mais on voit immédiatement que c'est pas la même chose de créer la terre du milieu ou le, de, Tolkien, le seigneur des, des anneaux que de créer le monde d'Hamlet de créer le monde du petit chaperon rouge d'emblée on se dit bien que ça, ça sollicite euh, des compétences très différentes euh, de, de la cognition humaine et si on prend ces œuvres là et qu'on essaie de travailler dessus à l'envers pour les ramener euh, au processus cérébraux mentaux qui, qui peuvent en être à l'origine, bah, on, on s'ouvre comme ça un, un, un domaine euh, de recherche et de spéculation qui est, qui est, qui est vraiment euh, fascinant, qui est complètement, euh, malgré euh, la longue histoire de la littérature, c'est quelque chose de relativement inédit euh, de commencer vraiment à travailler sur comment euh, l'esprit humain euh, produit de la, de, de, des mondes fictifs. Et c'est ça qui m'intéresse, voilà.
0: Euh, bon, tu, tu disais qu'il y, y a des différences euh, notables entre euh, les, les effets de certains des, des différentes fictions, euh, mais il, il semblerait que certains auteurs aient une portée universelle. Traverse le temps, parle, parle à tous Je pense à Shakespeare ou en France, Molière, par exemple. Est-ce que c'est est, est aussi quelque chose que tu as exploré
2: euh, Il y a deux manières d'envisager ça. C'est que, premièrement, j'écris dans un journal relativement grand public et donc j'essaye de parler aux gens de choses qui sont susceptibles de connaître, donc mm -hmm. les, ce qu'on appelle les classiques. Hein. Mais le corollaire, c'est que les classiques ne sont généralement pas des classiques par hasard, bien qu'il y ait des... Enfin, Qu'est-ce qui devient un classique Qu'est-ce qui est enseigné à l'école, à l'université Évidemment, il y a des, il y a des, il y a des aspects euh, culturels, historiques, politiques, où on écarte certains, certains auteurs, on en retient d'autres. Mais disons que dans l'ensemble, euh, on a affaire à des œuvres de, de, de valeur dont on peut estimer que la, la, la survie, la longévité, euh, est un gage de, de, de profondeur et, et de richesse. Euh, et donc, ces œuvres-là euh, m'intéressent particulièrement. Euh, J'essaie de pre prendre au sérieux une idée euh, assez récurrente hein, quand on dit euh, oui Shakespeare parle à l'humain entier, euh, il parle à l'humanité, il dit quelque chose d'universel. Bon, bah, qu'est-ce qu'il dit exactement euh, d'universel Pourquoi c'est universel et, euh, Voilà, c'est ce, 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 ce genre de question en fait.
3: C'est marrant parce que, je peux, je peux me permettre, il y a de Shakespeare, justement, du côté universel. Il y avait justement une, euh, une anthropologue, si je ne dis pas de bêtises, qui, justement, avait été partie de, de ce principe-là, de l'idée que Shakespeare était universel et qui avait essayé de l'amener dans une tribu, je crois, en Afrique quelque chose comme ça. Uh -huh. Et... Euh, et, et la, la conclusion était que c'était tout sauf universel c'est-à-dire qu'il le comprenait pour nous complètement de traviole quoi. Donc c'est euh, c'est quand même assez clair que euh, que ça l'est pas enfin en fait euh, c'est et quand et quand on dit si ça reste, c'est vrai qu'il y a aussi enfin moi la réflexion que ça me me fait faire tout de suite, c'est aussi il y a des choses qui restent parce que on est obligé de les connaître dans la société dans laquelle on vit, puisque tout le monde la connaît dans la société dans laquelle on vit. Quoi.
2: Absolument. Mais... C'est un très bon point. Je, je, en, en plus, c'est une question qui est testable empiriquement. Donc, si quelqu'un l'a fait, bah, je, je m'en réjouis vraiment. Euh, non, non, il y a des composantes, comme j'ai dit, hein, culturelles, politiques, historiques, et même économiques, au fait, qui, 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 qui font qu'on retient euh, certains auteurs, qu'on décide que, que certains seront des classiques euh, euh, et pas d'autres. Donc, je veux dire, c'est d'autant plus intéressant. De, 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 euh, bah, moi, en tant que psychologue cognitiviste et neuroscientifique, j'ai tendance à considérer euh, l'universalité du cerveau humain. Hein, Même on sait évidemment qu'il y a des composantes culturelles, qu'il y a des grandes différences, euh, euh, ne serait-ce que dans la perception, euh, dans les mécanismes de la mémoire d'une culture à une autre. Ça, c'est est un domaine qui est, qui, est encore, qui est totalement ouvert encore. Hein, puis. Le temps de l'appliquer euh, effectivement à la littérature et à l'art en, en général, euh, on n'y est pas encore, mais c'est des, des pistes qui seraient vraiment tout à fait intéressantes.
0: Mais donc, il y, y aurait différentes manières de s'adresser à un cerveau humain pour, pour enclencher cette, cette machine à réalité virtuelle
2: ben, Oui, je pense que ce, ce que j'entends par, par universel ou par une œuvre qui a, qui a de la longévité, c'est que dans le fond... Euh, elle active quelque chose qui la rend euh, mémorable, qui parle, à son succès, qui parle de son succès, en quelque sorte. Donc, on peut, on peut prendre ça comme une sorte de darwinisme culturel ou euh, par sélection, plus ou moins naturelle, plus ou moins artificielle, évidemment. On n'est pas dans la biologie, là. Mais une forme de darwinisme où, euh, où survivent euh, les œuvres qui, qui, qui disent quelque chose de l'humain ou, si on veut être plus prudent, de certaines cultures à certaines époques données, bien sûr, oui. Euh, la question est, euh, est-ce qu'on peut vraiment aller plus loin que ça Qu'est-ce qu'on peut dire exactement euh, à ce sujet Est-ce qu'on peut vraiment faire de la science euh, là-dessus euh, Bon, euh, moi, je m'en tiens à, à des propositions euh, sans pouvoir euh, les tester, hein, généralement. Mais c'est des points de vue euh, qui sont quand même assez euh, inhabituels, disons que dans le champ... Euh, de, la, de, de ce qu'on appelle la critique littéraire. Euh, généralement, la critique littéraire s'intéresse relativement peu euh, à la psychologie cognitive, euh, aux théories de l'évolution, euh, à ce qu'on appelle l'épidémiologie culturelle ou choses comme ça. Ils en sont largement encore euh, à, des, à des approches psychanalytiques ou postmodernes de l'analyse littéraire.
0: En fait, quand tu passes euh, certains auteurs ou certains caractères fictionnels à, à la moulinette de, de, de ton analyse t'en arrives à, à tuer des héros non en préparant <rire> cette, cette émission on a parlé un petit peu de Conan Doyle et de son héros Sherlock Holmes, puis en fait t'as as une analyse sur les, les, les mécanismes sur les ressorts sur lesquels joue l'auteur, tu, tu peux nous en parler un peu
2: ça c'est le... je suis en train de travailler euh, sur le, le personnage de, de Sherlock Holmes, alors j'ai pas vraiment l'intention de le tuer, du reste euh, Conan Doyle l'avait tué euh, le temps d'un épisode et, et de quelques années, il a dû ressusciter euh, suite aux plaintes euh, de ses, de ses admirateurs euh, mais non mais c'est comme le c'est comme le l'arc en ciel hein. vous l'avez euh, pas euh, anéanti vous avez pas euh, annulé sa beauté euh, parce que vous l'avez euh, expliqué ou tenté ou tenté de l'expliquer au moins donc c'est donc j'espère pas que, que que je tue mais, que je tue le des mythes hein. enfin j'en ai pas le pouvoir certainement mais Sherlock Holmes, euh, il est connu pour euh, ses dons de raisonnement, son, sa puissance intellectuelle pour, euh, pour résoudre des énigmes. Mais c'est très amusant euh, de, de, de lire vraiment euh, les aventures de Sherlock Holmes, et d'examiner en fait comment, comment il s'y prend pour euh, non seulement pour résoudre des enquêtes, mais pour faire ces espèces d'exploits de, euh, qui, qui sont en fait sa marque de fabrique, hein, où, y a, où Watson rentre euh, dans, dans l'appartement là à Baker Street. et, et Sherlock Holmes, euh, sans se retourner, lui dit « Ah, vous venez de la poste, euh, vous, avez pris, euh, vous avez pris une calèche, euh, vous, avez, vous vous êtes fait bousculer par un, par un mendiant gaucher. Euh, » bon, bah, Et puis tout ça s'avère absolument vrai. Puis ensuite, il explique euh, comment... Il, et lui, il appelle ça des déductions. En fait, d'un point de vue logique, ce n'est pas réellement des, des déductions. Donc, il y a, y a beaucoup de choses à dire avec Sherlock Holmes, en, 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 en le lisant sur les mécanismes de, du raisonnement et de la déduction. Euh, au, au quotidien euh, ce qu'on appelle la méthode euh, de Sherlock Holmes comment il s'y prend par analogie etc du reste euh c'est un personnage qui a pas mal influencé l'essor le, le, de, de la criminologie, hein, ce qu'on appelle la, la criminalistique. Charles euh, Holmes avait un intérêt pour les différentes sortes de, de, de cendres que peuvent laisser une cigarette, euh, des, de traces que peuvent laisser euh, différentes sortes de boues. Bon, ce genre de choses, ensuite, sont, sont devenues le, le pain quotidien euh, de ce qu'on appelle les experts, quoi, les criminologues euh, euh, scientifiques. Euh, le le revers de, de Sherlock Holmes, c'est qu'en fait, tout ça est largement bidon, en fait. Quand il dit euh, « cette montre appartient euh, à votre frère qui a eu euh, des difficultés financières euh, suite euh, à sa rencontre avec une femme, etc., rien qu'en regardant la montre », tout ça, en fait, relève d'une réflexion probabiliste qui ne tient absolument pas debout. Il peut se tromper à chaque instant. Mais il ne se trompe pas naturellement, puisque à chaque fois, généralement, Watson dit Comment saviez-vous quel succès Le truc, c'est que le lecteur se laisse prendre à ça. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques de la chose, mais à mon avis, la raison pour laquelle le lecteur se laisse prendre, ce n'est pas seulement parce qu'il aime Sherlock Holmes, puis il sait que Sherlock Holmes va toujours gagner, mais c'est parce que les mécanismes d'inférence probabiliste, de déduction euh, et de raisonnement euh, chez l'humain, euh, on sait qu'ils sont vraiment euh, très largement biaisés. Quoi. En gros, les gens sont relativement nuls en probabilité, mais il y a des raisons pour ça qui ont été mises en évidence par les chercheurs en psychologie expérimentale, Daniel Kahneman, et à sa suite, tous ces chercheurs-là qui ont mis en évidence ce genre de biais. Et je pense qu'en qu lisant ces histoires, Conan Doyle a, a, a mis le doigt en fait, sur, sur, sur ces biais de raisonnement qui lui permettaient de donner l'illusion d'un détective infaillible. Ça, c'est ma thèse. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est l'idée générale, en fait, de ma démarche.
1: Mais euh, en fait, euh, si je peux me permettre... Ah, euh, Jean-Baptiste. Oui, c'est JB. Euh, en gros, c'est ce qui est marrant, parce que tout le travail de, 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 de quelqu'un qui essaie d'écrire un scénario, c'est justement de, sa de savoir comment euh, il va attraper dans le filet son spectateur. Oui. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant et c'est ça que tu cherches à travailler Pas seulement les
2: artistes, quoi. Les gens dans le marketing et tout ça, ils aimeraient bien... Euh trouver le secret de de, de de ce qui fait marcher le, le, le comportement le comportement, hum, comportement humain donc ça 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 relève à la fois d'un large fantasme comme ça mais, mais d'un champ vraiment d'investigation qui, euh, qui est qui est très intéressant et encore une fois je, il, il me semble que les, les auteurs qui marchent les auteurs à succès généralement euh, c'est pas toujours complètement euh, par hasard c'est pas toujours euh, en fonction de de, de de facteurs économiques etc c'est parce qu'à un moment ou à un autre on a réussi à mettre le doigt sur un truc qui était qui, qui fonctionnait euh, chez lui. Je pense, euh, en l'occurrence, le roman policier, c'est un exercice particulièrement difficile parce que il s'agit pas seulement de raconter une histoire, mais il s'agit d'impliquer le lecteur dedans et de le mener en bateau pendant un bon moment, sans, enfin, euh, en jouant le jeu. C'est-à-dire que le lecteur est censé avoir une chance de, de pouvoir trouver euh, le coupable en même temps que Hercule Poirot, Sherlock Holmes, etc. Donc, donc ça, c'est un exercice particulièrement intéressant pour, pour la psychologie. Mais il, la psychologie du roman policier. Euh, puisque c'est là-dessus que je travaille en ce moment, reste largement à faire. Moi, je n'ai pas trouvé vraiment grand-chose là-dedans, en dehors
1: des auteurs qui, 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 qui parlent de leur propre travail eux-mêmes. C'est marrant, tu devrais peut-être te renseigner du côté des scénaristes, parce qu'il y, euh, y a beaucoup de méthodes justement pour euh, faire ça. Par exemple, il y a John Truby qui a écrit un livre « L'anatomie du scénario » et qui explique comment faire un scénario justement super concis, euh, comment faire en sorte que ça marche, en fait Il y a des techniques de scénaristes où ils te disent bah, « Ben voilà, ça, si tu t'y prends comme ça, ça va ça va marcher, quoi. » Avec ces fameux « climax euh, », qui est le, le mot le plus connu dans le scénario, euh, où euh, ce « climax » est toujours super important et tu as des phases dans, dans un film, juste pour parler de film, où euh, l'histoire doit se dérouler de telle et telle manière pour que ça marche, en fait, peu importe le sujet. Oui, oui évidemment, mais... Mais on, mais on voit tout de suite le, le danger de, de,
2: de ce genre d'approche, quoi, qui, qui, qui mène euh, à l'homogénéité. finalement, et du reste, c'est à peu près ce qui se produit euh, dans, dans les séries et dans, dans le cinéma. Je veux dire, le motif du cliffhanger ou des choses comme ça euh, sont maintenant tellement attendus euh, que qu'on qu qu peut se demander, dans le fond, euh, qu'est-ce qui reste comme euh, comme histoire à raconter autour. Donc, je, dans, donc évidemment il y a des trucs et des astuces que, que les gens peuvent apprendre euh, peuvent se transmettre euh, qu'on peut même enseigner bon. mais vous auriez toujours la même histoire si on suivait toujours la même trame et toujours le, les, les, les mêmes trucs euh, je pense le, le talent artistique disons même le génie artistique consiste à trouver un, un, un nouveau chemin quoi, qui surprenne justement euh, euh, qui 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 prennent euh, le le lecteur ou le spectateur euh, dans dans qui l'entraînent vers une route qu'il n'avait pas euh, prévue tout en tout en le gardant avec lui quoi alors moi je ne suis pas artiste, je suis, moi j'essaie de faire la chose à l'envers, de partir de l'œuvre jusqu'à jusqu la personne. Alors évidemment le, le créateur lui doit faire ça dans l'autre sens, c'est une autre tâche encore.
0: Ok, je, je signale juste qu'il y a les premiers dessins de Nico Tube qui arrivent sur, un, sur la page de live. Il est inspiré, on a, on a le crâne de Hamlet qui a quelque chose à nous dire. On a également euh, une, une petite <rire> réflexion sur le talent d'observateur de Charles Holmes qui n'est pas partagé par euh, par l'ensemble des hommes de la planète avec une on, on voit une dame qui espère que son mari remarquera qu'elle est allée chez le coiffeur oui donc, on a vu que Conan Doyle a, a, a manifestement su exploiter certains, certains leviers psychologiques. Il a, il a su exploiter nos biais pour nous faire croire que, que finalement la, la méthode de Sherlock Holmes est scientifique alors qu'en fait elle ne l'est pas du tout et que même elle ne tient pas la route sur le plan de la logique. C'est en ça que tu as tué mon héros et puis je pense qu'on va s'en remettre.
2: Ce qui est génial, c'est que ça marche parce que personnage comme Sherlock Holmes pourrait facilement être complètement raté. Je veux dire. Si on s'y prenait mal et tout ça ça, ça, ça ça ne marcherait jamais un type qui qui, qui qui met tout le temps dans le mille et tout au bout d'un moment ce euh, ça, ça serait plus intéressant. Donc il y a du, il y a un vrai talent quand même là, non, euh... là derrière qui, qui, qui se laisse difficilement appréhender. Moi j'essaie de faire de mon mieux, mais évidemment euh, j'ai pas l'histoire complète euh, de pourquoi euh, certains personnages deviennent euh, quasiment immortels, puis ils rentrent dans la culture populaire où tout le monde connaît Sherlock Holmes, mais dans le fond qui a lu euh, les 60 histoires de, de Sherlock Holmes. Peut-être pas grand monde, hein, finalement.
0: Bah, moi,
4: j'avoue. péché <rire> mignon. Sur ce, sur ce type de personnage qui sait tout, euh, il y en a eu plein d'autres depuis, il y en a encore plein d'autres aujourd'hui. Et moi, euh, je sais que ces personnages qui savent tout, on prend aussi un plaisir à les voir, faire exprès, de prendre le temps avant de tout dire pour pas que l'épisode, le roman ou quoi se finissent trop vite. Ah, c'est vrai. Et par exemple, un Dr. House, on sait très bien qu'il sait dès le début ce qu'il y a, ou plus ou moins, ou même dans les experts, mais bon, on... Euh, on les voit attendre avant de dire quoi que ce soit uh -huh.
1: ouais, c'est ça que le public aime bien je pense qu'il est complètement amené dans un autre univers et c'est ça qu'on qu attend c'est vrai quoi ah ouais, tout à fait.
0: Donc la, la démarche de, de Sherlock Holmes n'est pas scientifique, soit. Mais à contrario, tu dis que que George Orwell a utilisé une approche presque scientifique pour construire euh,
2: 1984. Oui, euh, j'ai osé dire ça. Euh, c est, c est presque pour les pour les Orwelliens, euh, c'est presque un, un anathème. Mais, mais 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 je pense vraiment que. Euh, bon, en l'occurrence, c'est quelque chose d'actualité. Il se trouve qu'on parle beaucoup de 1984 euh, ces, ces, ces jours-ci, hein, et on met beaucoup l'accent sur ces questions de surveillance et de, de Big Brother qui, qui surveille tout. En fait, si on lit vraiment le roman, euh, ce, que, ce que George Orwell fait, j'appelle ça scientifique, mais c'est philosophique dans le fond. C'est une expérience de pensée, c'est-à-dire qu'il met en scène. Euh, lui, son œuvre, il l'appelait un, une parodie une, ou une satire. C'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Ce n'est pas vraiment une prophétie, euh, ce n'est pas un roman d'anticipation comme on le dit souvent. C'est vraiment plutôt une, une satire d'à quoi ressemblerait dans le fond euh, le monde actuel. C'était son monde à lui, en fait, euh, à la fin des années 40, si on l'exagérait juste un tout petit peu. Il, lui, il lisait dans la presse euh, des choses qui savaient être fausses, il constatait qu'en fait, on était délibérément en train de raconter quelque chose qui ne s'était pas passé, parce qu'il y avait assisté, enfin, il raconte tout ça très bien, et, 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 et donc il s'est dit, bon, euh, en fait, le stade suivant c'est tout simplement euh, en fait, euh, même pas mentir, quoi, mais directement réécrire l'histoire. Et cette idée fabuleuse qui est beaucoup plus intéressante que cette histoire de, de Big Brother qui surveille tout le monde, c'est la notion de réécriture euh, du passé, où tout d'un coup, euh, on est en guerre contre un, euh, un pays, le lendemain, euh, on est en guerre, en fait, contre un autre pays. Alors, il faut tout réécrire, les livres d'histoire, la presse, euh, les magazines, il faut changer, on a toujours été en guerre contre ce pays-là, et pas pas Donc, la réécriture permanente comme ça est une, est une sorte d'expérience de, de, de pensée euh, philosophique <rire> Qu'à ma connaissance, Orwell était le premier à, à envisager comme ça dans un texte qui n'est pas philosophique et qui est une œuvre de fiction. Et donc, il propose comme ça des choses complètement folles qui, qui, qui relèvent a priori de, du fantastique ou, ou de la science-fiction, mais qui sont très intéressantes du, du point de vue cognitif. Donc, qu'est-ce que c'est que la mémoire Dans le fond, euh, est-ce qu'on peut faire confiance à notre propre mémoire euh, Sur quoi elle repose donc, donc c'est en ça que je disais que, que elle a construit euh, un, un monde fantastique qui en fait euh, est, est scientifique dans, dans le sens où il... Où, où il manipule comme s'il tournait les boutons euh, d'une un, table de contrôle du, du, du monde réel et, et il augmentait certaines choses et il en faisait disparaître certaines autres et, et je, et je pense que c'était vraiment ça son, sa, sa, sa démarche aussi. dire que c'était son dernier roman c'est l'offre de toute une vie puisque dans 1984 on retrouve quasiment euh, euh, l'entièreté euh, de, 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 de ses écrits euh, antérieurs toute sa correspondance, où il a tout mis euh, dans ce roman-là, toutes les qu'il avait, les amis mises ensemble. Et tout. Donc c'est une sorte de construction comme ça, testamentaire presque, du monde pas tout à fait réel, mais pas loin, puisqu'il est juste un peu exagéré et grotesque au fait, c'est une satire, euh, de tout ce qu'il déplorait dans le monde. C'est ça le, le, le lien, je pense, entre... le l'esprit d'un d'un chercheur scientifique et l'esprit d'un d'un écrivain euh, satiriste et pamphlétaire c'est c'est celui de mettre le doigt sur quelque chose et de le tester en fait euh, de voir quelles en sont les limites de voir qu'est-ce que ça donne si on si on change juste un petit truc qu'est-ce qui va se passer et dans ce sens-là le, le, le roman d'Orwell moi m'a semblé très euh, euh, très expérimental, vraiment. C'est une idée comme une autre.
0: <rire> ouais, mais c'est vrai qu'elle a bien marqué les esprits. On n'a pas un dans la chatroom qui nous dit que la, la force d'un mythe, c'est justement qu'il n'y a pas besoin de le lire pour le connaître. C'est intéressant, quoi. C'est ces fictions mmh. qui sont élevées au rang de, de même, quoi. Enfin, de, de, de ah, oui. culturel qui 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 finit par dépasser les intentions de l'auteur probablement. Et puis qui surtout du coup euh, évolue euh,
4: par enfin des fois sont sont réinterprétés ou il y a des nouvelles créations sur uniquement la connaissance universelle de, de la chose et pas sur les lectures et les, les œuvres C'est vraiment ce que tu dis, c'est un même, c'est on
2: mais oui, bah, c'est ce qu'on dit quand, quand on dit qu'un qu'un personnage ou qu'un mythe il a il a une vie propre qui échappe, qui échappe à son auteur. On a même des, il y a des auteurs vivants d'ailleurs qui, qui qui disaient ça de leur vivant, que c est, c est, mon, mon roman ne m'appartient plus, il est passé dans, voilà, quoi, dans, dans la culture populaire. Et, et oui, bah, c'est la puissance de, 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 des mécanismes de transmission euh, que tu as parlé d'eux-mêmes. De bon, il y a toujours cette fin, hein. si on prend le terme au sérieux, il euh, y, a, y, a, y a eu cette, euh, cette controverse autour, autour de ça. Moi, je préfère le terme euh, épidémiologie cognitive ou euh, contagion culturelle, si, si, on veut, si, si on veut bien. Mais le fait est que les, les mythes, les personnages euh, frappants, célèbres, les héros, ils sont transmis. Euh, il doit y avoir une raison pour ça. Euh, premièrement, euh, il... Ben, ils sont euh, frappants euh, pour une raison ou une autre, euh, ils, ils nous touchent et on a envie euh, d'en parler, on a envie de les transmettre, euh, on a envie d'écrire de, 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 dessus. Euh, Toutes ces, ces choses-là commencent à être vaguement comprises euh, de, depuis quelques années hein, avec les, les travaux de, justement de, de cognitivistes comme Dan Sperber ou, euh, ou, ou ces gens qui travaillent sur la transmission de la culture ou ce qu'on a appelé à un moment donné la même éthique. Il ben, y a des choses qui se transmettent mieux que d'autres parce qu'elles sont plus faciles facilement mémorables parce qu'on a plus envie de, de les transmettre et dans un sens elles finissent par, par, par prendre vie et, et par évoluer parce que quand on transmet quelque chose euh, on le déforme un petit peu euh, on le change, euh, on ne le retransmet pas euh, d'une manière identique euh, et donc ça à mon avis c'est quelque chose qu'on peut étudier Puis qui d'ailleurs a été étudié par les folkloristes euh, au niveau des contes euh, le petit chaperon rouge par exemple on peut presque retracer son, son évolution Puisqu'on a la géographie, puisqu'on a à peu près le, euh, les, les dates de, de la manière dont certains, de, dans le conte du Petit Chaperon Rouge est raconté dans telle ou telle région, on peut en dresser une sorte d'arbre évolutif comme ça. Euh, là, on, on dépasse vraiment le domaine de. Euh, si on veut des, des simples neurosciences ou qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, quoi. Mais, mais, mais c'est plutôt l'inverse, quoi. C'est comment ces choses-là exploitent le cerveau.
0: Absolument. Là, David, quand il quand il écoutera ça, notre chroniqueur un peu spécialisé sur ces questions-là. Va se ronger les ongles de ne pas avoir pu te poser d'emblée des questions. Là, je trouve je trouve vachement intéressant cette idée de parler d'épidémiologie cognitive ou de contagion culturelle plutôt que de de, de mémétique. Il faudra mm -hmm. qu'on revienne là-dessus une fois. Mais là là on va rester sur nos nos auteurs et puis les, les ficelles psychologiques qu'ils ont su tirer pour que pour que leurs œuvres nous nous parlent. J'aimerais bien qu'on parle deux minutes de Molière. Est-ce que est-ce que selon toi il avait compris la psychologie de l'hypocrisie? pour écrire Tartuffe
2: Ah oui, sans aucun doute. Et en fait, à plus d'un titre, puisque la pièce Tartuffe, qui d'ailleurs s'appelait L'imposteur, au début c'est devenu l'hypocrite, ensuite explicitement dirigée vers ce qu'il appelait les, les, les faux dévots. En fait. C'est essentiellement une sorte de, de, de société semi-secrète et très influente qui s'appelait La Compagnie du Saint-Esprit. Ou du, pardon la compagnie du, du Saint-Sacrement, chose comme ça, que c'était une sorte d'acquisition comme ça, qui, qui dénonçait les, les gens qui n'avaient pas les mœurs adéquates. Euh, voilà, Tart Tartuffe Molière euh, n'aimait pas du tout euh, ces gens-là, donc il a fait euh, cette espèce de curé. Euh, Faux curé qui, de toute évidence, se soucie absolument pas de euh, du ciel, de la Bible et du, et du petit Jésus, mais qui, euh, qui exploite euh, sa, sa pseudo sainteté pour, euh, pour arnaquer en fait un, un, un pauvre vieux crédule qui euh, est qui euh, voilà, quoi, il, il va agir comme un parasite euh, sur lui. Donc, il a été interdit. Euh, c'est assez drôle comme histoire, en fait. Enfin, euh, je ne sais pas si, si, si tu connais l'histoire du Tartuffe, mais oui. quand on y pense, c'est assez drôle, parce que les euh, Tartuffes, les gens que visait Tartuffe se sont reconnus. Et dans le fond, comme ils les traitaient d'hypocrites, en voulant interdire la pièce, euh, ils admettaient être euh, exactement euh, des hypocrites. Euh, dans le fond, puisqu'ils se, puisqu se sont reconnus. Sur le donc euh, donc Molière maniait tout ça très bien, et en plus il devait gérer ça avec le roi, bon parce que il fallait quand même faire des concessions euh, et tout, donc euh, donc après il devait argumenter que non, il, il s'attaquait aux faux religieux pour mieux faire euh, vibrer la vraie religion, et tout ça de, de toute évidence, Molière ne, 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 ne pensait pas à ces choses-là, donc dans un sens il, il devait être hypocrite euh, lui aussi. Alors ce personnage de Tartuffe, il est très subtil en fait, euh, évidemment c'est la grosse rigolade euh, si on le voit sur scène ou comme ça mais c'est assez intéressant par rapport au concept euh, d'hypocrisie et qu'est-ce que c'est qu'un hypocrite quelle est la différence avec un, avec un menteur par exemple ou quelle est la différence avec quelqu'un qui se trompe tout simplement bah, bah, l'hypocrite c'est quelque chose qui c'est difficile de mettre la main dessus et, et, et Molière je pense a trouvé la solution en, en le mettant dans un entre-deux comme ça, c'est-à-dire qu'il fait osciller le, la, la sincérité euh, de, de Tartuffe entre deux extrêmes. Et un extrême, c'est l'hypocrite qui est indétectable, c'est-à-dire personne ne sait que c'est un hypocrite tellement le type euh, euh, joue bien le jeu. Mais ça lui sert plus à rien puisque la, le seul intérêt d'être un hypocrite, c'est de quand même faire tomber le masque de temps en temps et de montrer son vrai visage. L'autre extrême, c'est l'hypocrite totalement maladroit. Et tout le monde voit d'emblée que, que c'est un hypocrite. Et, et donc, euh, cet hypocrite-là, il a oublié de mettre son masque, au fait, ou il l'a mal mis. Comme ça. Tartuffe, euh, si, on, si, si, on, si on lit bien la pièce, euh, euh, aussi constamment entre euh, la tentation de se dévoiler. Parce que comme il ne croit pas en Dieu, comme il se fiche complètement de la religion, il veut quand même profiter des bonnes choses dans la vie. Alors il mange, il drague la femme d'Orgon, bon, etc. Mais il peut pas euh, non plus euh, aller trop loin dans ce sens-là. Dans l'autre sens, euh, il en rajoute euh, dans dans le zèle religieux, mais il ne faut pas non plus qu'il en rajoute trop parce que ça commence à se voir en fait tellement il, est, il exagère. Donc c'est dans la, dans, dans la dans l'espace où se meut comme ça l'hypocrite, que, que je pense que Molière a, a réussi à définir, euh, en fait la, la psychologie, la cognition euh, d'hypocrisie qui a toujours posé pas mal de problèmes en fait en termes de définition et qui a pas, toujours posé pas mal de problèmes euh, euh, aux philosophes. Il existe une, une philosophie de l'hypocrisie comme ça qui est, qui, est, qui, est, qui est assez confuse en fait. Mm -hmm. Elle est confuse parce que précisément c'est une notion qui, qui se laisse mal appréhender. Euh, par définition, en fait, euh, elle se laisse mal appréhender parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Quoi, si, euh, un hypocrite euh, n'est plus hypocrite une fois qu'il a été détecté, si on veut bien, mais quand il l'est, euh, hypocrite, euh, en principe, on s'en aperçoit pas. Hein, donc c'est ça. C'est ça la difficulté en fait, euh, du concept. Je pense que, euh, voilà, que c'est peut-être un peu compliqué. Comme ça, j'espère que je me suis exprimé un peu plus clairement dans le texte euh, écrit euh, sur, sur Tartuffe, qui est d'ailleurs dans les kiosques en ce moment, dans Cervos et Psycho. Euh, mais mais c'est un peu cette idée que, que j'explore.
0: Euh, moi, j'ai une autre question qui me taraude. Là, là je m'adresse à la fois aux, aux sceptiques, aux psychologues, aux, aux décortiqueurs de de, ouais. de, de techniques de, de, de narration mais même les plus sceptiques d'entre nous se laissent volontiers emmener dans un univers fictionnel on, on admet une réalité alternative en tout cas le temps de la lecture ou, ou le, le temps de, de, de la découvrir à l'écran, ça, ça marche aussi pour, pour les films on, on voudrait même que cet univers soit vrai et puis on vient de le voir avec l'exemple de Sherlock Holmes, on est prêt à débrancher notre, notre arsenal critique face à une bonne histoire. Alors ma question, c'est est-ce que le pouvoir narratif est, est plus fort, en somme, que, que l'esprit critique
2: Oui, mais c'est intéressant. Dans, la, dans, la, dans ce que tu viens de dire, tu as, as, as d'emblée euh, introduit euh, au moins trois euh, des théories qui explorent cette question, euh, justement. Dans le fond, pourquoi on se laisse avoir par la fiction et il y a le titre d'un article célèbre en, en, en philosophie qui s'appelle « Pourquoi euh, sommes-nous émus par le sort d'Anna Karenine euh, Pourquoi une œuvre de fiction peut nous émouvoir ?» Dans le fond, mm -hmm. jusqu'à en pleurer parfois. Et, et alors toi, tu as dit, euh, premièrement, on sait que ce n'est pas vrai, mais on suspend euh, notre incrédulité, en fait. Donc l'idée de, de suspension de, de l'incrédulité... Euh, euh, et une idée qui a, qui a été assez utilisée justement pour expliquer euh, ce fait-là. Mais elle ne tient pas vraiment debout dans le fond, quoi, parce que quand on regarde une œuvre, on n'est pas en permanence en train de suspendre notre incrédulité, ce n'est pas du tout l'impression que ça donne. Euh, on n'est pas non plus en train de faire semblant d'y croire cognitivement, ce n'est pas du tout l'impression que ça donne. Je veux dire, Quand on regarde un film ou quand on lit un roman, on est juste en train de regarder un film et de lire un roman, on n'a pas besoin de nous répéter sans arrêt que ce n'est pas vrai. Ouais. Et on n'a pas besoin, à l'envers, de nous, nous, nous répéter sans arrêt que ça doit être vrai. Pour, pour, donc, on a, donc là, c'est est un problème qui, est, qui est à ma connaissance, pas exactement résolu. Euh, et, et une piste, euh, c'est qu'on est prêt à se laisser émouvoir, on est prêt à y croire, parce que dans le fond, c'est le genre de choses qui peuvent nous arriver à nous ou qui peuvent arriver à nos connaissances ou qui ont, sont peut-être déjà arrivés à d'autres gens. Et donc, on s'identifie à ce moment-là parce qu'on reconnaît ces sensations-là dans quelque chose que nous, on a déjà vécu. Euh, bon. Donc, tout ça, c'est des pistes intéressantes qui, 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 qui cherchent à expliquer ça. Mais le, mais le fond de l'affaire, c'est que la manière qu'on a de, 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 de profiter des fictions, de, de se laisser émouvoir, dans le fond, elle est, tu, tu mets ça en opposition avec l'esprit critique. Mais c'est déjà de l'esprit critique. Euh, enfin, parce que, encore une fois, euh, quand tu regardes un film, tu ne sors pas de la salle en courant parce qu'il euh, y a des coups de feu euh, à l'écran. Euh, c'est déjà une forme euh, d'esprit de, critique, si on veut bien. Simplement, il est totalement automatique. <rire> t as, t as, t as, tu n'as même pas besoin de, de, de l'activer. Donc, en principe, le, le simple fait de... De, de pouvoir profiter de la, de la fiction ou, ou de l'art en général, euh, active déjà une certaine forme d'esprit de, critique quasiment euh, quasiment automatiquement. Bon, ça, c'est le niveau euh, qu'on pourrait appeler euh, subconscient quoi ou, ou, ou automatique, où le cerveau humain euh, exerce déjà euh, d'innombrables activités euh, d'analyse, d'interprétation et d'inférence par rapport à, à ce qu'il est en train de voir. Bon. Pour le reste, euh, pourquoi l'esprit critique est, est beaucoup moins... Euh, intuitif ou, ou automatique que ça, c'est parce que passer ce niveau-là on est confronté euh, à, à quand même pas mal de, de difficultés qui sont dans une certaine mesure quasiment innées, quoi, mais évidemment euh, pas toutes, mais c'est ces biais cognitifs euh, qu'on a où on est poussé vers plutôt euh, l'émotionnel, euh, on est poussé vers nos préférences, vers nos, ce qu'on qu a déjà connu, etc. Donc on a déjà toutes sortes de biais entre nous qui nous éloignent d'une piste qu'on voudrait euh, purement euh, critique ou à rigueur logiquement formalisé et détaché euh, de, de tout aspect du, du, du monde réel. Mais évidemment, ça, ça n'existe pas. On est toujours rattaché euh, à, à, ces, à, à ces biais qu'on a, à ces puissances. Ça. Et puis les, les émotions, les émotions qui sont typiquement euh, très activées euh, pendant la fiction, quand on regarde ou quand on lit une fiction, on a ces mécanismes émotionnels qui euh, qui, 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 qui s'activent d'emblée, sans quoi on profiterait pas vraiment euh, de, de, de la fiction. Je veux dire, le, le plaisir qu'on y prend, la peur qu'on a dans un film d'horreur, etc., c est, c est, on on active pour de faux euh, euh, nos émotions, mais en fait, on ne peut, peut tellement pas s'en dégager que c'est dans une large mesure ce qui rend si difficile euh, l'esprit critique en général. Je pense que c'est totalement lié les, les deux, en fait. Euh, euh, L'un implique
3: l'autre j'ai l'impression que c'est très très différent d'un type d'œuvre à l'autre. il enfin, y a euh, que ça soit en roman ou en film. Il euh, y, a, y a des fois où effectivement euh, on, on se met à distance d'autres fois. Bon après, moi je suis, je suis peut-être particulièrement euh, hypersensible. Par exemple, un film d'horreur, je sais pas, je sais pas regarder une chose pareille, je supporte pas. Mais euh, <rire> je... <rire> ça se trouve là-dessus. Mais j'ai l'impression que de toute façon, euh, quel que soit nos niveaux et les trucs qu'on apprécie ou pas, on apprécie pour des raisons extrêmement diverses et donc on va plus ou moins être, enfin, euh, éteindre l'esprit critique et plus ou moins être en empathie. C'est-à-dire, il y a des œuvres, un polar, on va, on va l'apprécier d'un point de vue presque cérébral pour voir le scénario se faire. Enfin, vous savez pas quel polar, mais, euh, je sais pas, le, le Seigneur des Anneaux dont on parlait tout à l'heure, ça va être pour l'ambiance, pour l'atmosphère. Euh, un roman, il euh, y a des romans très émouvants où le, 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 le truc, c'est justement au contraire d'oublier que c'est pas de la réalité, d'aller à fond dedans. Enfin, euh, c'est quand même euh, entre l'intérêt d'un truc où on va se reconnaître psychologiquement, l'intérêt d'un truc où où on est baigné dans une ambiance, d'intérêt d'un truc où c'est l'écriture qui fait tout ou la beauté des images. C'est, j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir trouver une, une explication commune, quoi. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je procède
2: cas par cas en fait. Ça m'intéresse beaucoup plus que les tentatives de, de, de modéliser tout ça, disons que dans une dans une approche unique, qui sont des tentatives qui qui, qui sont faites euh, occasionnellement mais qui évidemment euh, on leur limite parce que ce que tu viens de dire là euh, ça dit quelque chose de, de, de très important sur, sur l'art et sur la fiction en général euh, et qui passe souvent euh, en fait assez inaperçu c'est euh, la diversité incroyable de, euh, des productions humaines euh, dans ce domaine-là je veux dire euh, on a des romans policiers des histoires euh, fantastiques des histoires d'horreur des romans d'amour moi je vois ça euh, je me dis ça offre une cartographie euh, très large de, de, de l'esprit humain, euh, indépendamment du fait que les gens ont des préférences, et il y en a qui aiment les films d'horreur, d'autres qui aiment ci, d'autres qui aiment ça, peu importe, si, 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 si on prend toutes ces, toute la diversité de ce qu'on appelle les genres littéraires ou les, les styles au cinéma, euh, bon... Enfin, actuellement il s'agit d'une offre culturelle d'une offre industrielle en fait il y a des spécialisations, des niches des sous-niches etc mais, mais ça dit quelque chose quand même de, je trouve d'assez remarquable sur la, la diversité euh, des, 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 des j'allais dire des, des goûts cérébraux quoi. mais ça veut rien dire c est, c est la, la, la diversité des possibles euh, de tout ce qui peut marcher euh, et on se rend bien compte qu'un qu 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 film d'horreur ça n'a rien à voir avec un roman d'amour mais dans le fond sans qu'on s'en aperçoive, on les considère les deux comme des, comme des offres culturelles comme des produits de, de fiction et, et dans un sens, si ça se trouve euh, d'un point de vue euh, psychologique c'est des choses qui sont aussi différentes qu'une qu pomme et une, une tasse à café quoi. Euh, on a affaire à quelque chose d'entièrement de, de, différent qu'on perçoit simplement comme de la fiction comme euh, comme, comme, comme une offre culturelle. Moi, je dis que la, la diversité même, et c'est pour ça que j'essaie de diversifier dans, dans, dans les choses que j'aborde. Euh, alors, pour donner, on vient de parler de Charles Holmes de 1984, de, de Tartuffe. On, on voit d'emblée quand même l'effort, quoi. Je pense de, 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 de diversifier. C'est pas juste pour faire le malin, quoi. En fait, c'est vraiment parce que en sautant de l'un à l'autre, on peut parler de choses complètement différentes, mais qui relèvent. Euh, bah, c'est ça la beauté de la, de la psychologie. C'est que l'ensemble du comportement humain relève de cette discipline. Et donc, il euh, y, y a de nombreux chapitres à aborder. Et puis, c'est ce qui me fascine. Quoi. On peut sauter, de, on peut parler d'émotions, de, de mémoire, de langage, euh, etc. Donc, à rigueur, on pourrait même enseigner la psychologie à travers les œuvres. Il hein. y, y a des gens qui font ça. Euh, on voit ça dans les manuels aussi, et tout. On utilise beaucoup les œuvres pour enseigner. Euh, la psychologie, pas seulement la psychologie mais l'anthropologie, la sociologie ça, les, 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 la fiction cristallise souvent euh, des, des idées très fortes euh, que, qui, qui sont utilisées par, euh, bah, par, par les chercheurs en, en sciences humaines ou mais, même aussi en, en neurosciences et en sciences de l'évolution.
1: C'est très marrant parce que euh, dans des, je fais partie d'une association de scénaristes et souvent en fait euh, en fonction des périodes il y a des thèmes qui revient où on se retrouve à avoir tous écrit en même temps sur le même sujet. C'est <rire> très étrange, en fait. Et on, on a tous abordé le même thème et c'est très récurrent, quoi. Mais tu sais, <rire> c'est la même
2: chose chez les chercheurs, en fait. Il euh, y a des modes, quoi. Et on sait pas c'est l'air du temps, quoi. On ne sait pas vraiment d'où elles viennent. Chacun prétend avoir eu l'idée en premier. Mais comme par hasard, on a des... On a tout d'un coup euh, un champ de recherche qui se dirige euh, vers euh, vers tel sujet et, et on voit des des gens euh, débarquer là-dessus euh, quasiment indépendamment euh, les les uns des autres c'est très curieux donc je pense qu'on peut vraiment pas sous-estimer l'importance le, le, de, de de facteurs culturels euh, qui sont souvent inconscients qui nous échappent complètement mais qui euh, qui modulent quoi l'air euh, du temps puis ouais non je suis tout à fait d'accord ça c'est encore un truc euh, un, un truc un truc très intéressant Quoi. Puis, euh, du reste, euh, une fois les modes passés, généralement on voit bien ce qui reste ou ce qui ne reste pas. L'immense cimetière culturel de toutes les productions qui ont été ignorées ou, euh, ou écartées... Est essentiellement fait de, de, de choses qui ont, qui ont suivi la mode soit au mauvais moment euh, soit trop tard euh, comme ça donc je, donc je suis tout à fait d'accord ouais, qu'il y, qu y a des effets ça m'étonne pas d'ailleurs quoi, que, que, quoi je vois ça m'arrive je, aussi quoi je suis en train de travailler sur quelque chose puis évidemment euh, il <rire> y a un mec qui vient de publier exactement <rire> la même chose ou à peu près la même chose et, et bon, généralement dix fois mieux que, que ce que j'étais en train de faire. Et voilà quoi. Ça, 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 ça non, le, ça, ça arrive souvent, oui. Euh, deux,
0: deux petites choses. On a un nouveau dessin de NicoTube qui est tombé sur les, les prompteurs pendant qu'on parlait. Donc, on voit deux individus assis sur un canapé en train de regarder la télé et qui dialoguent. Le premier dit Tu veux pas changer de chaîne euh, Tous ces films, c'est irréaliste, c'est du mensonge inventé par des malades. Mais plutôt secret story. <rire> et puis sinon tout à l'heure pendant qu'on parlait des, des émotions qui sont déclenchées par les œuvres de fiction, on a Idéophage dans la chatroom qui pose une question un peu technique Il demande si ça a un rapport avec l'amidale et le cortex frontal et si ce sont au fond de vraies émotions
2: ah oui alors ça c'est toute la question quoi. Euh, donc une tentative de résoudre ces, ces, ce mystère de pourquoi est-ce qu'on est, qu est ému par euh, des œuvres de fiction c'est que c'est pas la même chose. Il y aurait des, des émotions pour, euh, pour la fiction qui seraient en fait euh, distinctes des émotions pour euh, la vraie vie. Mais c'est une tentative... Euh, qui, euh, qui qui a échoué euh, assez rapidement, ça 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 tient vraiment pas debout bout pour, pour 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 tout un tas de raisons. Il y a je veux dire, il n'y a pas vraiment de raison qu'on ait est des des systèmes euh, émotionnels disjoints pour euh, le, le, le fictif ou le ou, ou, ou le réel. Euh, donc oui, c'est des vraies émotions, bien sûr, euh, avec euh, cette nuance que euh, on n'y croit pas. c'est toute la subtilité euh, de, du sujet. Il y a des exemples euh, philosophiques euh, classiques où euh, bon, euh, quel, quelqu'un euh, vous annonce que qu'un proche euh, vient de mourir et ensuite il vous dit euh, ah c'était une blague. Bon, votre émotion sur le moment, elle était vraie, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ensuite, vous avez l'impression d'avoir été euh, berné, quoi. Évidemment, c'est pas une blague très drôle euh, à faire, quoi, c'est sûr. Mais le point étant que l'émotion suscitée euh, était vraie par rapport à un épisode qui, qui ne s'est pas produit, qui n'était pas réel. Donc, la, la croyance semble déterminer l'importance le, le, de, de l'émotion. Si quelqu'un vous dit d'emblée, euh, j'ai quelque chose de faux à te raconter, voilà, un proche vient de mourir, vous n'allez pas avoir la, la même réaction et à vrai dire, ça n'aurait pas vraiment beaucoup d'intérêt. Vous aurez une autre émotion, peut-être vous serez un peu fâché, mais peut-être euh, le seul fait d'envisager la possibilité que quelque chose de mal pourrait arriver induit déjà une émotion. Euh, qui qui, qui, qui s'en rapproche et donc là on a tous ces mécanismes de contagion émotionnelle où euh, quand on voit quelqu'un euh, qui se tape sur le doigt avec un marteau bah euh, pas ça ne nous laisse pas totalement indifférent en fait euh, ça fait presque mal d'ailleurs euh, c'est assez efficace comme comme transmission des émotions bah, moi personnellement j'ai une forte contagion pour le vertige donc si je vois quelqu'un se balader. Euh, euh, bon, j'ai le vertige moi-même, mais si je vois quelqu'un faire le malin sur un balcon au dixième étage ou comme ça, ça me met vraiment très mal à l'aise. Je veux dire, je, je suis à deux doigts de, de, de perdre l'équilibre moi-même et de tomber. Et en fait, euh, souvent, je, je dois je peux pas regarder ça ou je dois aller m'asseoir quelque part, je peux pas rester debout. Euh, donc, il y a des mécanismes très forts comme ça de, 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 de transmission euh, de l'émotion. Et bon, sans, sans faire trop de cuisine, c'est l'amidale qui est souvent appliquée dans ce qui concerne les émotions liées, dans le fond, à la peur. Et puis le cortex frontal ou cortex orbitofrontal sont, 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 sont nettement impliqués dans, dans, dans les émotions. Il y a aussi ce qu'on appelait anciennement le, le cortex limbique, euh, le système limbique qui, qui est, qui est le, le, le système des émotions qu'on appelait anciennement le, le cerveau. Euh, le euh, cerveau reptilien là ou je sais plus quoi enfin euh, ça a un peu tombé en désuétude mais c'était ça l'idée ces structures relativement anciennes hein, qu'on retrouve euh, chez tous les mammifères chez les reptiles euh, aussi enfin vraiment beaucoup d'espèces euh, qui, qui qui sont enfin que Darwin avait déjà très bien étudié hein, dans l'expression des émotions euh, chez l'homme et chez les animaux euh, c'est des structures euh, archaïques qui existaient largement avant l'invention de la fiction donc une idée c'est que bah, tout ce qui concerne euh, l'activité créatrice euh, de l'humain, euh, son habilité à imaginer des mondes factices, dans le fond, euh, elle repose sur ces structures anciennes euh, euh, innées phylogénétiquement vra vraiment très anciennes.
0: Okay, bon, J'ai une question qui me brûle les lèvres, mais je ne vais pas la poser autrement, on va s'embarquer sur, euh, sur la fiction dans le monde animal. <rire> <J 'ai pas rire> <sur ça. rire> on va probablement se perdre. Euh, pour, pour en revenir un petit peu sur les rapports entre, entre la fiction et, et la science, te, tu m'avais fait remarquer pendant la préparation de cette interview que nombre d'articles scientifiques commencent par une, une citation en médaillon d'un classique de la littérature, voire carrément d'un petit extrait d'œuvre. Oui. Euh, C'est une simple habitude C'est purement décoratif Ou est-ce est, est qu'on peut y voir quelque chose de plus profond Oui,
2: je fini par remarquer ça, en fait, mais assez tardivement, euh, parce que ça... C'est une manière d'introduire euh, un argument ou un, ou, ou un article, y compris euh, des articles scientifiques, de, de faire un lien avec euh, une, une œuvre connue, une, une, une réplique célèbre, une, une citation, euh, voilà. Euh, quelque chose. À, et je pense qu'il y a quelque chose à étudier là. Ce euh, serait intéressant de reprendre dans quelles circonstances. Euh, à quel moment est apparu ce qui, ce qui semble être une mode où beaucoup de gens euh, vraiment ont commencé à, même moi je l'ai fait d'ailleurs, euh, au début je pensais que c'était une coquetterie, quoi, une sorte de, euh, voilà, quoi, comme, comme tu disais, quelque chose d'un peu, peu décoratif, auquel s'ajoutait une sorte d'envie ou de, de culpabilité des, des, des chercheurs qui voudraient pas passer pour des incultes euh, en sciences humaines. Donc c'est, parce que c'est un reproche euh, assez classique et à vrai dire assez... Euh euh, assez obsolète quoi c'est toujours assez embêtant d'entendre ces genres de choses mais il euh, y a un scientifique célèbre qui passe à la télévision et l'animateur s'empresse de dire que le type a des connaissances remarquables en musique classique en opéra et, et en littérature donc ça paraît totalement extraordinaire qu'un scientifique ait du goût pour les choses de l'art et de la culture et les sciences humaines et une autre noteras qu'on fait rarement l'inverse, hein. euh, généralement euh, les gens dans la culture dans les sciences humaines et dans la littérature s'empressent de dire avec une sorte de, de, de plaisir comme ça euh, qui sont totalement nuls en mathématiques et compagnie. Mais ça, ça pose un problème.
4: Alors que ce serait assez sympa qu'un roman commence toujours par une formule de mathématiques. Ah.
3: Ouais. À part le bouquin de Villani, là, je crois que c'est... Je vote pour. Je confirme complètement ça, je vote
2: pour. Bon, ouais, les, les scientifiques se, se rendent aussi coupables dans le sens où peut-être ils en font un peu trop dans, dans, dans ce sens-là. Personnellement, moi, je, quand, quand je lis des, des livres scientifiques, ça, des, des fois, franchement, ça m'agace un peu que l'auteur fasse l'étalage comme ça de, de ses goûts culturels et de, son, de, de la finesse de ses connaissances... De, Ouais, c'est quelque chose qui revient quand même souvent et je pense que les scientifiques eux-mêmes se rendent coupables de cette espèce de démonstration de, de versatilité d'un domaine à l'autre. En, en dehors de ça, la raison pour laquelle des, des chercheurs peuvent utiliser la fiction soit euh, pour introduire un argument ou un article, mais éventuellement euh, à titre euh, pour dériver une hypothèse, je veux dire, euh, j'ai pas d'exemple sous la main, c'est dommage, mais c'est pas interdit que euh, euh, on lit quelque chose dans Shakespeare et qui et que ça donne une idée pour euh, pour une expérience scientifique. Hein. Bah tiens, on va le tester, ça, on va voir si c'est vrai ou bon. Bah, J'aurais dû y réfléchir et noter quelque chose. J'ai pas d'exemple sous la main, mais je pense, vous voyez à peu près ce que ce que je veux dire. Donc on peut dériver des hypothèses mmh. de, de des, des œuvres littéraires. Moi, moi, pour mon propos, plus généralement, ce qui m'intéresse, ce serait de voir. Euh, quelles sont euh, les œuvres utilisées, quelles sont les œuvres euh, citées dans, dans cet exercice-là. Et, et dans le fond, de prendre la chose un peu au sérieux et d'en dériver comme ça, bah, comme je le disais tout à l'heure, à nouveau, euh, euh, une sorte de cartographie euh, de, 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 de la cognition humaine, bah, dans mon domaine. Mais c'est quelque chose qu'on voit, je pense, dans, dans tous les domaines scientifiques aussi, où, où on utilise la, euh, la littérature ou plus généralement, quelque chose de, quelque chose de culturel quoi, pour, pour introduire un article qui se voudrait euh, scientifique. Je pense que euh, c'est un truc à étudier, peut-être pour un sociologue ou comme ça, reprendre des tonnes d'articles scientifiques et voir quelle est la, la part euh, de, de, de littérature ou d'emprunt de, 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 aux humanités euh, qu'il qu y a là-dedans. Je pense que c'est un travail qu'il y a à faire.
0: Euh, on, on va gentiment conclure quand même parce que, parce que l'heure tourne. Euh, J'ai une, une dernière question. On, on a intitulé cet épisode art et cognition », euh, mais on a parlé essentiellement de littérature. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les, sur les rapports entre d'autres formes d'art et, et la cognition Peut-être en nous touchant un mot de ton livre « "Mots d'artiste
2: » euh, Oui, ben, volontiers. Donc, le, le, le livre euh, euh, touchait plus de, de, de formes d'art et, et avait euh, une approche sensiblement différente, c'est-à-dire que je, je m'intéressais aux artistes euh, malades, Pas n'importe quelle maladie, euh, bien sûr, des maladies psychiatriques ou des maladies neurologiques, est l'influence éventuelle de cette maladie sur euh, leur œuvre. Bon, je dis artiste, mais en fait, j'ai parlé de, il y avait Nietzsche aussi dedans. Enfin, il y avait des personnages aussi. Bon, donc c'est au sens large, hein, disons. Bon, beaucoup de gens savent que Dostoyevski euh, était touché d'épilepsie. Et donc, le travail consiste à examiner quelle est la documentation euh, médicale, comment on sait que c'est vrai, etc. Donc, donc j'étais plus dans la biographie euh, d'artistes euh, connus. Pour ça, il faut que que, que la chose soit documentée, que je puisse m'y retrouver un peu. Euh, et bon, puisqu'il s'avère que qui souffrait d'épilepsie, l'épilepsie revient souvent dans son œuvre. Comment l'épilepsie a-t-elle pu influencer son œuvre, etc. Donc c'était ce genre de, 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 de questions qui m'intéressaient. Puis euh, si on veut prendre maintenant un peintre, bah, le plus célèbre, c'est euh, en termes de, de rapport maladie et, et œuvre artistique, c'est Van Gogh, auquel on a collé à peu près 40 diagnostics euh, C'est un peu le champion de toute catégorie des diagnostics rétrospectifs. On a dit ah, "Il était épileptique, il était schizophrène, il était bipolaire." En fait, non, il avait juste une sorte de maladie infectieuse. Euh, bon, Donc, on lui a collé vraiment un paquet de, de, de maladies. Euh, certaines assez farfelues, assez amusante, d'autres mieux documentées, peut-être un peu plus convaincantes. Et donc là, on est plus dans le tragicomique si on veut bien. On est dans la, dans la, dans la compétition comme ça d'analyse de, de, médicale de, de, de ce qui est une œuvre artistique. Voilà, donc ça, c'est juste deux exemples du livre. Voilà, quoi, juste pour conclure là-dessus, par rapport à ce dont on a discuté avant, euh, là, j'étais quand même beaucoup plus euh, dans... Euh, voilà, dans le factuel, hein, j'essayais je, vraiment de, de détailler ce qui avait été dit, quelles sont les hypothèses, euh, comment on peut euh, les, les justifier ou les évaluer. Alors qu'est-ce que je fais maintenant On a parlé de Tartuffe, de Sherlock Holmes, euh, 1984, euh, je crois deux ou trois autres choses. Euh, là, je me permets beaucoup plus de liberté. Je pense qu'on l'aura constaté, où on peut être beaucoup plus spéculatif. On peut explorer des nouvelles pistes tout en, en essayant de rester quand même un peu euh, un peu rigoureux, quoi. Mais, mais en se permettant quand même des, des, des choses qui, qui sortent de ce qui a déjà été dit. Euh, J'espère sur. Euh, sur ses œuvres sur et sur ses personnages.
0: Je, je signale qu'on a deux nouveaux dessins qui sont arrivés euh, sur le live. Un dessin de, de Tup, euh, c'est la souris Cortex qui estime qu'en fait, euh, non, elle n'a rien à voir avec les émotions. Elle veut juste qu'on la laisse euh, accomplir son rêve de conquête du monde. Et puis, on a un dessin de Randall Flagg aussi euh, qui, a, qui a posté sur le, le même système qui ne verra plus jamais les plateaux de cinéma comme avant euh, en contemplant un cerveau sur une assiette. <rire> Sinon, j'avais dit que c'était ma dernière question, mais en fait, on a une question qui est remontée de, de la chat chatroom euh, qui nous vient de J.R. King qui se demande... Euh, il faudrait essayer de répondre rapidement si tu peux oui. en, en tant que psychologue en parlant de fiction qu'est-ce que tu penses de Freud
2: bon, euh, je vais essayer d'être court hein, <rire> mais... non, je pense qu'il euh, y a des choses utilisables chez Freud pour mon propos euh, ce que je préfère chez Freud les gens recommandent la lecture c'est pas très long c'est assez différent de tout ce qu'il a fait c'est son essai sur l'inquiétant étrangeté donc ça c'est très intéressant c'est très bon c'est utilisable je pense pour la fiction il a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant maintenant pour ce qui est de l'histoire de, du freudisme et de la thérapie psychanalytique, pour, pour faire bref euh, voilà, je suis euh, pas seulement très sceptique quoi, mais, mais je pense qu'on peut dire vraiment carrément anti-psychanalyse euh, vu le, les, les proportions en fait, de, de l'imposture actuelle quoi, que, que cette chose a prise
0: euh. Ok, bah comme ça c'est très clair, ça répond à la question de manière euh, brève, en plus je te remercie j'aurais eu des tonnes de questions à te poser euh, sur, euh, sur euh, la, la neuropsychologie, mais tant pis, je pense que ce sera pour, pour, pour une autre fois. Ouais. Euh, ou, ou si tu peux peut-être juste comme ça, comme, comme teaser, pour si jamais il y a une autre fois, euh, nous dire quel est ton, ton cas clinique le plus, le plus spectaculaire
2: Ah, c'est un patient que j'avais vu il y a quelques années euh, qui... Euh qui présentait une amnésie assez sévère suite à une lésion euh, cérébrale, donc rien de spectaculaire pour le moment, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Sauf que ce patient-là avait la particularité d'être euh, transsexuel, c'est-à-dire qu'il s'était euh, fait opérer pour euh, devenir une femme, c'était un homme qui est devenu une femme. Et la période euh, d'amnésie, euh, incroyablement en fait recouvrait l'opération si bien que cette personne avait oublié enfin euh, se rappelait plus euh, de d'avoir procédé à un changement de à un changement de sexe donc wow. c'est un vrai cas euh, clinique que j'ai malheureusement pas euh, publié euh, sans doute j'essaierai je, de le faire un jour quand même quoi parce que scientifiquement il euh, y a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent, j'ai fait quelques tests et tout ça quoi mais c'est vraiment l'histoire euh, en tant que telle quoi qui euh, qui qui m'avait beaucoup impressionné. Euh, j'en j'en ai pas mal dit comme ça.
0: C'est effectivement digne d'Oliver Sacks. Il faudra absolument que tu reviennes nous parler de tout ça.
2: C'est mieux qu'Oliver Sacks, ça. ça J'aimerais lui le vendre, je pense.
0: C'est vrai. Euh, à qui on souhaite un joyeux anniversaire. Je doute qu'il nous écoute. Ah. C'était ses 80 ans il n'y a pas longtemps. Et puis il a fait l'objet d'un numéro de Radiolab, un podcast scientifique absolument extraordinaire. Ouais, justement, qui raconte des histoires. Je ne sais, sais pas si tu le connais, mais enfin, c'est vraiment plein dans dans la ligne, c'est du storytelling au service de, de, de la science.
2: Oui, oui, alors il est très fort. Hein. Ouais. Pour ça, il a même euh, presque inventé le genre. Hein.
0: Euh, Saxe, tu dis Oui. Ouais. Euh, là, là, je parlais de, de Radio Lab, ah, qui est une émission de radio américaine qu'on peut, qu peut choper en podcast. Euh, ça, ça, ça vaut la peine. Ok, euh, Sébastien, si on veut en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on peut trouver des informations, où est-ce qu'on peut te lire
2: Oh, bah, je crois qu'on peut, on peut googler mon nom, on tombera sur la page du labo où il y a des, une série de mes publications, mes articles, certains on peut y accéder, je crois. Euh, sinon, dans le magazine Cerveau et Psycho euh, qui sort euh, tous les deux mois, euh, je suis assez régulier dedans, donc euh, je suis tout le temps. Euh, euh, oui, j'ai un, un livre qui s'appelle « Mots d'artiste euh, ». J'en ai un autre qui est sorti, mais en anglais, là, sur la literary medicine, ça s'appelle, euh, qui est sorti assez récemment. Et j'en prépare un autre précisément sur euh, les personnages, euh, cette fois-ci. Alors ça, je ne sais pas, peut-être début de l'année prochaine. Sur
0: les personnages de fiction Sur les
2: ouais. personnages de fiction, Et... Euh, et oui, pour ceux qui sont dans la région, Genève, Lausanne, Fribourg, ce qu'on appelle la Romandie, il y a le magazine satirique Vigousse qui est hebdomadaire, où je parle de choses et d'autres chaque semaine.
0: Ok, formidable tu as une dernière chose à dire, peut-être Un message à faire passer, quelque chose ou...
2: Non, si, si ce n'est de, 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 bah, de te remercier, puis de remercier euh, toute l'équipe et tout. C'est vraiment très sympa. J'apprécie beaucoup ce format. Et je, oui, c'était un vrai plaisir. Je vous remercie.
0: Extra. Bah, J'espère que, que tu accepteras de revenir, parce que j'ai encore des milliards de questions à te poser. Je suis sûr que tu as des, <rire> quelque chose à nous raconter.
2: Bah, je suis à disposition.
0: Formidable. <rire> Ok, alors rapidement, on va dire de quoi on va parler la semaine prochaine. Donc, C'est notre ami David qui va, qui, qui va assurer l'épisode. Euh, du 6 au 10 juillet dernier, se tenait à Amsterdam la conférence Gecko. C'est euh, Genetic and Evolutionary Computation Conference. Podcast Science y a tout naturellement délégué son espion. Euh, alors David nous dira tout de cette conférence où il a lui-même présenté un papier. Ce sera l'occasion de réactiver notre rubrique du Dr Xil. Alors, il était question de vie artificielle, d'évolution de synthèse, d'algorithmes génétique, de robotique, de théorie des jeux. Bref, notre David préféré a dû s'éclater et il va bien nous, vous en, faire, bien nous en faire profiter. Euh, maintenant, on va parler du quiz du mois. Alors, pour rappel, le thème, c'était « Il est dangereux pour un humain de nager parmi les piranhas, un faux ou un tox on a eu pas mal de réponses. On a eu des réponses sous forme de témoignages qui étaient absolument extraordinaires. On les a toutes présentées à l'antenne. Du coup, maintenant, je vais vous présenter la réponse officielle de Podcast Science. Donc Ces poissons qu'on trouve en eau douce en Amérique du Sud sont de redoutables prédateurs. Le piranha noir, par exemple, a la mâchoire la plus puissante du monde animal du monde animal actuel et préhistorique. Même la mâchoire du redoutable Tyrannosaurus rex n'avait probablement pas une force équivalente à 30 fois le poids de son propriétaire. Les piranhas véhiculent des représentations parmi les plus angoissantes, un peu comme les requins. en fait. Hollywood y est certainement pour quelque chose, d'ailleurs. Si tout le monde se souvient des Dents de la mer, euh, en 1975-1975, Spielberg oblige, on oublie parfois que le film Piranha, en 1978, avait bien marqué les esprits lui aussi. «» Mais l'histoire est antérieure à ces films à succès. Elle a démarré avec une partie de chasse au Brésil de l'ex-président américain Theodore Roosevelt en 1913. Alors, histoire qu'il en ait pour son argent, ses hôtes ont affamé des piranhas dans un bassin isolé et y ont jeté une vache vivante sous ses yeux ébahis. Alors, selon ses mémoires, la pauvre vache n'est pas restée vivante longtemps, justement. En moins d'une minute, les piranhas, toujours très organisé, l'avait dévoré jusqu'à la dernière miette et son squelette flottait lamentablement à la surface. Euh, et s'il y a plein de légendes populaires en Amazonie depuis toujours au sujet de ces poissons gourmands, la légende occidentale, elle, est née à ce moment-là. Pourtant, les piranhas pas plus que les requins d'ailleurs, euh, ne sont pas spécialement dangereux pour l'homme en général. Pour l'homme vivant, je veux dire. Parce qu'effectivement, vous leur balancez un cadavre, ils n'en font qu'une bouchée. Mais un nageur en pleine forme, c'est autre chose. J'ai épluché l'Internet mondial dans tous les sens pour trouver au moins un article sensationnaliste qui raconterait comment un baigneur innocent se serait fait dévorer jusqu'au squelette en 30 secondes par une bande de piranhas gloutons et nada. Pas un seul cas documenté sur la planète de mort par piranha au cours des 150 dernières années. Le dernier cas remonterait à 1870. Par contre, j'ai bien trouvé un article intéressant dans la littérature scientifique de cette dernière décennie. Alors c'est sanglant, mais c'est pas mortel. Il s'agit comme pour l'histoire de Roosevelt d'une situation exceptionnelle. C'est une combinaison de facteurs qui a poussé une variété particulière de piranha dans un contexte particulier, à attaquer des humains. En bref, les piranias se sont retrouvés littéralement affamés, et cela a affecté leur comportement. Et la victime de la blessure la plus sévère s'est quand même retrouvée amputée d'un orteil, donc c'est pas tout à fait rien. C'était au début des années 2000, au sud-est du Brésil, dans le canal d'alimentation d'un barrage près de la ville de Santa Cruz de Conceição, une ville de 3500 habitants, des piranhas mouchetés se sont subitement mis à mordre les baigneurs, généralement au niveau du talon, et ça fait plutôt mal. La morsure caractéristique a une forme de cratère, car les piranias ne mâchent pas, ils découpent. Leurs dents, du haut et du bas, aiguisées comme des rasoirs, s'emboîtent parfaitement, comme si des douzaines de ciseaux se refermaient en même temps, de manière parfaitement synchronisée sur le morceau de chair. Donc toute morsure ramasse un bout de chair en passant. Il y a une illustration peu ragoûtante d'un des talons, justement, photographiés par les chercheurs à ce moment-là, que vous trouvez sur la page du petit dossier sur le site de Podcast Science. Et puis, ce type de blessure nécessite évidemment une prise en charge médicale rapide pour éviter les complications. Alors, intrigués par ce phénomène nouveau, les chercheurs se sont rendus sur place. Ils ont publié leurs observations dans une revue médicale dont je me suis inspiré pour ce petit dossier. Et au plus fort de la crise, il y a eu 38 morsures pour quelques 2000 baigneurs, dont chacun a barboté pendant 30 minutes environ euh, dans, dans l'eau, les jours les plus chauds. Et aucun piranha n'a mordu plus d'une fois. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé l'humain très bon, ça on ne sait pas. Et puis le temps a fini par se rafraîchir, leur environnement est devenu moins hostile, et les voraces prédateurs se sont calmés, ils ont arrêté d'attaquer les humains. Alors, les chercheurs pensent que ce comportement exceptionnel était dû à une combinaison de facteurs exceptionnels, justement, comme pour la vache de Roosevelt, ces piranhas étaient « affamés et en surnombre dans un environnement artificiel et aux ressources limitées euh, qui ont été affectées, euh, enfin les, les ressources ont été particulièrement affectées par, par la chaleur qui régnait ces jours-là. Euh, donc voilà, les piranhas étaient simplement en train de mourir de faim et ça les a rendus particulièrement voraces et agressifs. Ces, ces mêmes chercheurs estiment également qu'avec l'augmentation constante du nombre de barrages au Brésil, il est à prévoir que des épisodes comme celui-là se produisent à nouveau. Bon, C'est un papier qui a été écrit en 2003, Apparemment, il n'y a pas eu beaucoup de, de nouveaux cas documentés, donc je pense que la, la, la prédiction ne, ne s'est pas réalisée finalement. Euh, et puis bon, en attendant le prochain barrage, on, on va le rappeler, c'est tout à fait exceptionnel et anecdotique. Comme nous le disait notre auditrice Hélène Vall dans son extraordinaire témoignage qui nous venait tout droit de Guyane, en condition normale, l'agressivité des piranhas envers l'être humain est, est simplement un mythe. On peut se baigner. Elle nous disait qu'elle emmenait même ses enfants se baigner parmi les piranias. Contrairement aux idées reçues, la cohabitation se passe très bien. En tout cas, pour les humains, sans doute un peu moins pour les piranias. Mais enfin, c'est une autre histoire. Donc, on peut affirmer sans ambiguïté, malgré les anecdotes narrées à l'instant, que c'est bel et bien une intox. Il n'est pas dangereux de nager parmi les piranias. Voilà, voilà. Vous trouvez tout ça euh, sous forme écrite dans, dans le petit dossier donc, euh, qui est publié à l'instant sur le site de Podcast Science et puis dans lequel vous retrouverez également euh, le, le message qu'Hélène nous avait envoyé euh, sous forme écrite, on ne l'avait pas publié jusque-là.
3: J'ai juste une question, ça mange quoi sinon alors les piranhas Qu'est-ce qu qui ne qu doit pas se, se baigner au milieu des piranhas euh,
0: alors les, oh. les poissons, essentiellement, ils sont au sommet de, de, de la chaîne alimentaire dans leur, dans leur écosystème. C'est-à-dire qu'ils ont à part l'homme, ils n'ont pas, pas de prédateurs euh, et ils sont carnivores, donc ils bouffent tout ce qui passe. Euh, mais en, en général, ils mangent plutôt des, des, des poissons plus petits qu'eux, ou alors euh, des, des cadavres. Enfin, il, il semblerait qu'ils aient une, une faculté particulière pour repérer les individus malades. Ils s'attaquent à eux en premier quelle que soit la taille euh, ils sont super organisés, on sait qu'ils communiquent entre eux il y a différents, différents types d'aboiements, on ne sait pas trop comment les appeler qui ont été identifiés, on a, on a pu les décoder, donc il y a, y, a, y a des messages on, on sait ce qu'ils se disent euh, Topo, euh, Pierre Kerner avait publié un, un billet absolument extraordinaire là-dessus euh, sur son blog euh, Strange Stuff and Funky Things, SAFT euh, pour le retrouver ça s'appelle le, le, le piranha à bois à la caravane passe euh, j'aimerais bien en faire un blog audio d'ailleurs à, à, à l'occasion euh, voilà, donc je pense que, à, à moins qu'on soit beaucoup plus grand qu'eux et qu'on soit en pleine forme, euh, il faut effectivement craindre les piranhas. En principe, ça ne concerne pas tellement l'être humain. Du coup, bah, on va lancer un nouveau quiz. Euh, alors si, si vous conduisez, vous avez forcément remarqué une fois ou l'autre sur les pompes à essence le signe d'interdiction de téléphoner. C'est une espèce de petit panneau de sens interdit qui se trouve juste à côté du signe d'interdiction de fumer. Alors, le nouveau quiz qu'on vous propose est donc le suivant. Il est dangereux de téléphoner en faisant le plein. Info ou un tox
3: Alors, pour participer au quiz, c'est tout simple. Euh, en audio, nous avons un répondeur sur le site, ou par écrit, comme vous préférez, par mail, Twitter, Facebook, etc. Ne vous embêtez pas avec les précisions scientifiques, Alan s'en chargera. Par contre, si vous avez fait exploser une station service en recevant un SMS de votre belle-mère, ou si au contraire vous avez décroché le pistolet de samplon à la main. Si vous avez des témoignages, des anecdotes, des opinions, nous attendons vos contributions avec impatience, que vous soyez en Guyane ou ailleurs, puisque ça peut arriver partout, du coup.
0: Et puis, vous avez presque tout l'été pour participer.
3: Et là-dessus, juste un petit message, parce que j'ai eu des retours,
4: que vous soyez en Guyane ou ailleurs, en France aussi, métropolitaine, métropolitaine parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui nous écoutent à Paris, à Lyon, qui sont vexés qu'on ne s'intéresse qu'aux auditeurs étrangers.
0: Ah Ouais. Ouais. <rire> c'est vrai c'est vrai. Mais...
4: donc si vous êtes en France euh, même si vous êtes à Paris ou si vous êtes à Lausanne euh, vous pouvez aussi
0: nous envoyer un message c'est vrai, il sera moins exotique mais il nous fera, il nous fera vraiment plaisir euh, donc pour ce, ce quiz on rappelle le titre il est dangereux de téléphoner en faisant le plein info ou un tux vous avez presque tout l'été pour participer parce qu'il reste une émission la semaine prochaine et puis après ça on sera en vacances jusqu'à début septembre euh, mais n'hésitez pas de toute façon on reste à l'écoute et puis, bah, il est l'heure de passer à la quote de la semaine. Euh, alors, comme d'habitude, je pense que personne n'a rien préparé. Du coup, je m'y suis collé. À moins que je me trompe, quelqu'un a une quote Voilà. <rire> Grand moment de, de solitude. Alors, euh, moi, j'ai trouvé ceci. C'est en, en anglais. Ça dit euh, « Science and literature are not two things, but two sides of one thing ». Et c'est de Thomas Huxley. Euh, Est-ce que, est que quelqu'un l'a traduit
3: je, je veux bien essayer. Hein. Je ne suis pas très doux en anglais, mais là, ça n'a pas l'air très compliqué quand même. C'est vrai. Euh, Science et littérature ne sont pas deux choses, mais deux faces de la même chose, d'une même chose.
0: Bah C'est Thomas Huxley, un, un grand naturaliste, qui, qui, qui l'a dit. Je ne sais pas si ça, ça, ça vous inspire une, une réflexion, Sébastien, peut-être
2: ah, oui, premièrement, je ne savais pas euh, qu'il avait dit ça, donc je vais regarder. Je ne sais pas si tu as la source euh, sous la main, mais je serais curieux de voir. Où, où,
0: toujours, où, je vais trouver sur Brainy Quote. <rire> euh, par contre, effectivement, je ne sais pas dans quel contexte il l'a dit, alors je, je chercherai.
2: Oui, non, non, ça m'intéresse. Je... Euh, oui, bah, Thomas Huxley, euh, le fameux défenseur de, la, de, de Darwin, la théorie darwinienne, l'inventeur du mot agnosticisme, c'est quand même tout à fait euh, intéressant à la fois en, en théorie biologique, mais aussi en philosophie. Euh, et je n'avais pas envisagé euh, qu'il qui, qui s'intéressait à ces questions-là, hein, ces rapports entre la littérature et la science, donc euh, je, serais, je serais curieux d'en savoir plus.
0: Je tâcherai de trouver dans quel contexte il a dit ça, je mettrai ça dans les notes de l'émission. C'est vrai qu'on l'appelait le bulldog de Darwin, Thomas Huxley. C'était son plus ardent défenseur, alors qu'il a eu du mal à adhérer à la théorie, en fait.
2: Oui, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on dit souvent, effectivement. Quelques intrusions quand même dans le champ du bizarre, style et que aussi, à mon avis, était un peu confuse, en fait. Ça aurait peut-être été bien que personne n'ait jamais introduit ce terme, mais bon, et, euh, il l'a fait. Et on le présente souvent comme le, le, le Richard Dawkins du 19e siècle. Alors je ne sais, euh, sais pas à quel point la comparaison euh, tient la route. Ou, euh, voilà.
0: <rire> Pourquoi il n'aurait pas dû euh, introduire le terme d'agnosticisme
2: Bon, peut-être pourrait faire une autre émission là <rire> mais, mais je, Non, mais je pense que le, le, le concept est vraiment bizarre chez lui, parce que enfin, l'idée d'agnosticisme est devenue comme une sorte de, de terrain moyen entre l'athéisme et, et la croyance. Quoi. Ouais. Entre les deux, euh, on suspendrait son jugement chez Huxley, donc dans, dans, dans son essai qui, qui s'appelle « On Agnosticism euh, ». Il, il présentait ça comme en fait la méthode de thé qui est, dans le fond, rien d'autre que la méthode critique, la méthode du doute méthodique de, de Descartes. cest dire c'est du scepticisme. On, on, on met les choses en doute euh, avant de se prononcer. Euh, mais c'est devenu, curieusement, la, la suspension de la croyance, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, l'idée d'investigation a, a, a disparu. Et on ne peut pas mettre ça sur le dos de doxley mais son, son essai est quand même assez confus dans la mesure où le terme athée euh, était déjà à sa disposition et, et, et sa invention de l'agnosticisme n'ajoutait pas grand-chose dans le fond euh, à, à, à l'idée euh, d'athéisme et ne ne différait pas vraiment euh, grandement d'une de, 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 approche basée sur le doute et le scepticisme qu'on trouvait déjà chez Hume, chez Spinoza et chez Descartes. Hein. Donc, euh, c'est une idée qui ne servait pas à grand chose, dans le fond, et qui ensuite est devenue extraordinairement confuse.
0: Voilà. <rire> ok. Merci. Merci les précisions. Là, on est arrivé au moment des, des plugs, des retours sur les émissions précédentes, des différentes annonces et courriers des lecteurs. Alors, je propose qu'on commence par écouter Jean-Baptiste, euh, qui est avec nous depuis le, depuis le début de l'émission. Euh, en fait, de, de quoi est-ce que tu voulais nous parler, Jean-Baptiste
1: euh, ben, Moi, je, je, je mets en place un film. En fait, j'essaie de monter un film, un court métrage. Euh, donc avec toute l'équipe et donc euh, là euh, c'est très sympa déjà de m'accueillir pour faire passer ma petite annonce euh, on manque un peu d'argent encore pour euh, financer le, le film en fait, le court-métrage et on a mis en place un ulule donc, euh, sur un, pour un financement participatif et euh, on essaye de, euh, de récupérer 3000 euros pour euh, louer le matériel qui nous manque pour faire le film, en fait.
0: D'accord, vous avez trouvé combien jusque-là
1: euh, Pour l'instant, on est à 1000 euros là. On, on est à 1000 euros et on a jusqu'à la fin du mois, euh, jusqu'au 31 pour, euh, pour trouver euh, le reste. Quoi. Et alors, comment on vous trouve euh, Alors, sur euh, la page Ulule, alors je propose que Alan mette euh, le, le lien parce que c'est un peu bizarre c'est fr.ulule.com/slash des cohérences/slash. Donc euh, voilà, c'est un peu étrange comme lien.
4: Je pense que je c'est une tête en rouge avec des lettres qui vont à l'intérieur.
1: Exactement. Voilà.
4: Et, et donc oui, c'est bien slash décohérence slash. Et sinon, dans le moteur de recherche de Ulule, décohérence et on
1: trouve. Ça marche, ouais.
0: Donc le, le film parle de quoi bah, en,
1: en, fait, euh, en fait, moi je cherchais à travailler sur la folie. Mmh. Et, euh, et je suis tombé sur toute une série de, de petits documentaires de, de 71 en fait où ils font euh, donc vous pourrez trouver le lien c'est sur Canal U euh, donc c'est la web TV de l'enseignement supérieur et euh, en gros il euh, y a toute une série qui date de 1971 où ils ont filmé les entretiens en fait de chaque malade avec le, leur médecin. Et je suis tombé sur ce, ce patient qui avait donc la jalousie pathologique avec des compensations dépressives et qui raconte un peu son histoire où euh, ben, il est resté tout seul chez lui, euh, enfermé, enfin enfermé, il n'est pas sorti, et sa femme et ses enfants étaient partis en vacances sans lui, en fait, on ne sait pas trop trop pourquoi. Et donc du coup, moi je me suis mis à écrire euh, qu'est-ce qui avait pu se passer pendant cette semaine où euh, ben, il était resté tout seul et, et comment il avait euh, basculé un peu dans la folie. Donc, euh, vous pouvez retrouver la vidéo sur le ulule en fait. Et, euh, il raconte un peu son histoire et tout ce qui a pu lui arriver.
0: Ok, d'accord. Et, et puis sinon, techniquement, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que vous êtes parti sur un financement participatif
1: bah, En fait, en fait, moi, je suis photographe en fait. Je suis, je suis photographe portraitiste en fait. Donc, enfin, euh, c'est un peu un domaine un peu particulier. Moi, j'adore photographier les gens et euh, je suis un fan de cinéma et euh, en fait quand t'as pas fait d'école de cinéma c'est toujours plus difficile de trouver des producteurs en fait, qui, qui te font confiance donc en fait, le problème c'est que je suis le seul de l'équipe euh, qui n'ait pas fait d'école de cinéma et vu que je suis le porteur de projet bien, en général c'est mon nom qu'on met euh, sur le scénario et sur le projet et c'est très dur d'obtenir des financements euh, quand, quand les gens croient que tu n'as pas les compétences. Quoi. Mmh. Mais, euh, mais du coup, le, le fait qu'on qu ait des gens, euh, des techniciens euh, euh, qui soient super qualifiés euh, et que toi, bah, tu, tu sois enfin, théoriquement pas qualifié. Moi, j'ai que des expériences, en fait. Donc, mon, mon CV ne suffit pas, en fait.
0: Ouais, c'est toujours dur dur pour les autodidactes.
1: Ouais, c'est un peu comme ouais. ça. Ouais.
0: C'est ça, il faut faire ses preuves. Euh, puis en même temps, il faut avoir une chance de, de les faire.
1: Bah, c'est pour ça que là, on essaye de saisir cette chance et de, de réussir à prouver qu'on qu est capable de faire un film avec toute l'équipe. Et, euh, et donc voilà, donc encore une fois, c'est un tout petit film. Ça va durer 10-15 minutes. Et euh, on, est, on teste plein de choses au passage. quoi
0: Mmh. pierre vous cherchez quel type de soutien vous imaginez des, des gros donateurs ou que, en fait, à quoi non, comme...
1: pas du tout en fait on est, on est vraiment on sait que bah, en ce moment enfin euh, c'est pas tout le monde qui a de l'argent euh, nous les premiers donc euh, on sait que nous dans l'idéal donc on doit atteindre 3000 euros donc nous notre objectif c'était de trouver 150 donateurs qui donnent 20 euros donc à chaque, fois, à chaque fois, il y a des contreparties en plus, donc euh, si on donne 20 euros, on a le DVD du film, euh, 40 euros, euh, on, on vous invite à la projection euh, du film, avec toute l'équipe, on fait une petite fête, euh, et puis il y a une camisole de force aussi, on peut gagner une camisole de force avec le logo du film, alors je ne sais plus à quel montant c'est, mais voilà, quoi, il y a des petits cadeaux. Okay, ça
0: c'est l'argument massue. Tout le monde voudra
1: une
4: camisole. C'est ah ouais. à 80 euros et à 160 euros, il y a même moyen d'aller de, de, en camisole de force dans un bateau.
1: Ouais, avec moi en plus. Donc euh... Alors, je vois. On fera une petite fête avec toute l'équipe, justement, sur un
0: bateau. Donc, euh, donc on vous convie. Bon, ben 20 euros, ce n'est pas le bout du monde, même quand on n'a pas d'argent. Je pense que c'est toujours possible. Enfin, même quand on a, on, on a peu d'argent. Euh, puis, 150 personnes. Bah, voilà, on s'adresse à vous chers auditeurs de Podcast Science c'est tout simple en fait pour pour donner euh, sur sur Ulule tu, tu peux expliquer comment ça marche hein on a euh, juste le montant
1: ouais c'est très très rapide en fait donc il euh, y a juste à cocher euh, les petites caisses qui sont sur le côté et euh, directement en fait après on, a, on arrive sur une page et, euh, et puis on, enfin on indique ses coordonnées, euh, voilà. Donc indiquez bien vos coordonnées euh, parce que pour envoyer les cadeaux c'est plus pratique. Euh, mais voilà.
0: <rire> ok, Et je crois que tu avais autre chose à demander à notre communauté d'auditeurs.
1: Ah oui. Vous... Alors donc le film s'appelle Décohérence en fait. Donc je recherche euh, vraiment activement. Euh, alors il y a un télescope en fait, que je cherche pour le film, j'aimerais avoir un télescope un peu sympa, donc s'il y a des gens qui ont un télescope à me prêter pour septembre, pour mettre dans le film, et sinon je cherche la formule de la décohérence quantique, euh, donc euh, la formule complète en fait, pour l'inscrire euh, dans le film euh, donc je, justement je voulais commencer le film avec cette formule mais on m'a dit que c'était trop pédant donc, euh, donc du coup j'ai laissé des cohérences euh, mais je cherche vraiment s'il y a des, des matheux euh, justement dans la communauté podcast science euh, qui euh, pourraient avoir accès à cette formule complète en, enfin tout le raisonnement logique euh, ça serait très très cool parce que c'est pas facile à trouver en fait
0: Bon, je ne suis pas sûr que les matheux soient vraiment les meilleurs candidats pour ça. C'est plus des, des physiciens, des physiciens,
1: ouais.
0: des physiciens quantiques théoriques.
1: Ouais, ben bah, j'arrive pas trop à accéder à, à ce genre de personnes, donc je, je, je sais pas, je, je passe un peu une bouteille à la mer. Donc euh, s'il y a quelqu'un, euh, n'hésitez pas, je suis preneur.
0: Ok, bah, l'appel est lancé. Et, et puis, euh, sinon, pour le télescope, euh, toi, tu es dans quelle région, si jamais quelqu'un pouvait t'en prêter un
1: Ouais, alors moi, je suis dans la région parisienne, ouais, effectivement, et on va tourner le film euh, en banlieue parisienne.
0: Ok, bah écoute, c'est clair. Bah, l'appel est lancé, j'espère qu'il qu trouvera de l'écho parmi, parmi nos auditeurs. Tu, tu nous tiendras au courant de l'avancement du projet oh bah Bien
1: sûr, bien sûr. Bah si, si on y arrive, je, bien sûr que je vous mettrai un, une petite dédicace à Podcast Science et à tout le monde dans le générique, ça c'est sûr.
0: Ah, <rire> voilà, voilà un argument qui est... Qui est encore plus fort que la camisole de force sur un bateau.
1: Mais déjà, c'est très drôle que je me retrouve de l'autre côté de de l'émission. <rire> c'est très. Moi, je, je vous écoute depuis très longtemps et et vous. Ça donne. Enfin, par rapport à ce que disait Sébastien tout à l'heure, c'est dingue. Moi, je suis plutôt du côté de l'inspiration scientifique. En fait, c'est toujours. Euh... Enfin, ça aide vraiment. Euh... À inventer en fait. Tout ce que les chercheurs trouvent, je trouve, il y, y a des choses qui sont dingues et ça, ça peut faire des films magnifiques. C'est vraiment euh, superbe. Donc, du coup, je vous écoute tout le temps et à chaque fois, j'ai des super idées euh, grâce à vous. Quoi.
0: <rire> il y aura donc podcast science au générique de plusieurs de tes œuvres
1: ah bah, J'espère bien. J'espère bien continuer à donner des idées comme ça, c'est très bien. Je vous avais connu avec le chat Schrödinger, donc... Euh...
0: Épisode 66, ouais. qui a marqué les esprits. Tu, tu oublies tout de suite l'idée de la camisole, Alan.
1: <rire>
0: <rire> bon, pourtant, j'avais quelqu'un en tête. Tu, tu, tu te sens concerné Bon, bon. On, on va parler un peu de la nuit des étoiles.
3: Oui, nous avons reçu un mail d'Emilie Antune, qui vous intéressera si vous aimez les étoiles et que vous vous trouvez en Picardie en août.
0: Ouais, donc il s'agit de la Nuit des étoiles, ce sera les 9, 10 et 11 août 2013, de 14h à minuit. Oui, donc
3: les Nuits des étoiles, hein, si je peux me permettre. Ouais, c'est ça. Donc le concept, c'est que chaque année, le parc Jean-Jacques Rousseau à Hermenonville s'implique particulièrement dans les célébrations nationales de la Nuit des étoiles et renouvelle pour cette édition 2013 son partenariat avec l'association Science et Culture en Picardie. C'est le thème des distances dans l'univers qui sera le fil conducteur de ces trois jours et trois nuits, avec des expositions, des visites commentées, des ateliers et des observations à l'œil nu comme au télescope. Tiens, bah là, il y a un télescope, c'est un peu loin, la Picardie, mais... <rire> L'exposition se présentera sous forme d'un parcours à travers le parc. Les premières étapes du parcours expliqueront l'histoire de l'évolution des premières mesures astronomiques et de leur méthodologie. En parallèle, les ateliers pédagogiques tenteront d'apprivoiser l'organisation systémique et les rapports d'échelle de notre système solaire, mais aussi des galaxies. Les animations du soir se concentreront sur l'observation même du ciel pour admirer finalement une galaxie à plus de 2 millions d'années-lumière.
0: Rien que ça. Alors il y, y a un petit tarif pour l'entrée dans le parc. Le plein tarif est de 2 euros, ça va, tarif réduit 1 euro, puis c'est gratuit pour les enfants de moins, 8, de, moins de 8 ans pardon, et les personnes handicapées.
3: Vous trouverez l'adresse détaillée dans les notes de l'émission 139. Plus d'infos sur www.parc-rousseau.fr Il me
0: semble qu'il manquait un W, mais c'était bien d'essayer. Ouais. <rire> Bravo Robin <rire> Et puis, euh, un rapide petit retour sur l'émission précédente, Donc, on avait fait avec nos amis de Queen Novi. Euh, on avait parlé des Darwin Awards et des Ig Nobel. Euh, N'oubliez pas de voter pour Nico Tup ou Randall Flagg. Il y avait encore ça qui restait, on devait les, les départager. Euh, donc vous pouvez le faire via les, les commentaires dans la, la note de l'émission. Euh, leurs dessins sont en ligne. Donc c'est dans la note de l'émission numéro 138. Euh, et puis sinon, moi j'avais une question pour Tup, s'il si nous écoute toujours. Est-ce que tu as eu finalement ton interview avec, euh, avec 42 euh, Oui, oui,
4: j'ai eu mon interview avec 42. Il faut que je fasse la retranscription, j'ai appris plein de choses. Voilà, je ferai une retranscription.
0: Donc tu feras une retranscription sur nicotube.fr
4: Ouais, et puis qu'on en parlera dans le Podcast Science, on diffusera ça, quoi. Okay. Mais donc, j'ai rencontré euh, un des membres de l'équipe pédagogique qui m'a un peu raconté comment ils avaient fabriqué les épreuves, ce qu'ils voulaient faire dans cette école. Enfin, c'est hyper intéressant. Mm -hmm. Voilà, et j'ai vu les lieux locaux de 42. Incroyable.
0: On a hâte que tu nous racontes enfin, ça C'était en travaux, quoi. Donc, euh, pour, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, 42, c'est cette nouvelle école d'informatique euh, lancée par euh, Xavier Niel, le fondateur de, de Free, et puis euh, qui se veut... Euh, Enfin, qui est, qui est très différente, qui a une approche un peu un peu disruptive, qui a fait des tests de ouf pour pour recruter les candidats, euh, tests auxquels Nico a participé juste pour s'amuser, bien sûr. Et... Ouais, mais tu, tu peux peut-être juste rappeler l'histoire en fait
4: bah, euh, il y a eu le buzz sur 42 là, sur l'école donc moi j'ai été voir les tests et puis je me suis pris au jeu c'était des petits jeux flash assez intéressants et euh, mmh. pédagogiquement assez intéressants donc je les ai faits bon finalement je me suis retrouvé admissible et puis au fur et à mesure j'ai raconté sur mon blog euh, les épreuves et euh, au, au bout d'un moment, j'ai reçu le coup de fil que je comptais bien recevoir un jour sans trop savoir si ça allait arriver, me disant « c'est pas vous qui avez publié les épreuves sur votre blog ?» Et euh, il s'est trouvé que le monsieur en question était très très sympa, et donc il m'a pas du tout menacé de mort si je ne retirais pas ça dans la seconde, il m'a juste dit que bon, ce serait plus sympa de les retirer pour finir les épreuves et compagnie. Et du coup, en échange, je lui ai dit « d'accord », mais qu'en échange, je voulais venir l'interviewer pour savoir comment il avait construit
0: tout ça, et, et voilà. – Excellent. C'est une chouette histoire.
4: Ouais, c'est marrant. Et a priori, il y a peut-être une chance aussi qu'à la fin du mois, je passe voir la piscine. Donc, la piscine, c'est l'épreuve de section suivante où il y a euh, 800 élèves, je crois, qui, euh, qui font euh, du code quasiment H24 pendant un mois et qui se font sélectionner là-dessus. Donc, je passerai peut-être voir à quoi ça ressemble parce qu'il m'a dit que je pouvais passer. Euh, ils sont assez ouverts, hein, ça va quoi. Globalement, j'ai vu que déjà étaient, prêts, étaient en place euh, des ordinateurs et des pistolets à mousse. Donc, euh, tout était prêt quoi. <rire> je vois.
0: Il n'y a plus qu'à coder. Excellent. Euh, Robin, le mot de la fin
3: Alors, le mot de la fin, ben, comme d'habitude, euh, mettez des, des petites étoiles partout. Ça, c'est facile à faire. Même moi, je sais faire. Euh, commentez, euh, parlez autour de vous du, du podcast. Euh, partagez. Alors après, faites aussi toutes les choses que je ne sais pas faire. tweetez, retweeter, euh, soundcloudez, euh, tout ça, tout ça, tout ça. Enfin, euh, si vous savez ce que ça veut dire, faites-le. Et euh, <rire> euh, vous nous rendez service. Et surtout, commentez, étoilez. Ça, je, ça, moi, je peux en profiter euh, pour euh, pour nous dire comment nous améliorer.
0: Voilà. Et puis, il faudrait expliquer à Robin comment que, comment on partage un son dans Soundcloud. Ça, 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 ça me fait penser mission.
4: quand même qu'on est un peu dégueulasse avec les gens comme Robin, on devrait peut-être ouvrir une boîte postale.
3: Ou un fax. Ah, écoute, le fax, je le n'ai fax, pas non plus. T'as hein, tu sais. ah, as pas le
0: fax.
4: Oh, une boîte postale, tu sais, écrivez à Podcast Science BP90
3: CDX 100
0: Ça, ça me plaît beaucoup. Ok, bon, on en reste là pour cette semaine.
3: Je suis juste à recevoir le, le, le courrier papier. Hein.
0: Merci à Sébastien. Euh, re... J'espère que tu reviendras, tu, tu reviens quand tu veux.
3: À ah,
2: volontiers, merci à vous.
0: Merci à Jean-Baptiste.
2: Bah, merci à toi. Hein. Euh,
0: merci à Brive. Euh, alors ça, vous ne savez pas du tout qui c'est ce que c'est, mais en fait, là, je me trouve dans un studio euh, ce soir à Lausanne, le studio de, de la société Brive, justement, ça s'écrit B-R-E-E-W.
4: Tu veux pas nous dire ça avec un accent
0: suisse é Écoute, en fait, personne ne sait comment prononcer ce truc-là. Ça s'écrit un peu comme « brew » en, en anglais. Euh, c'est ouais, drôle, avec un accent suisse, je, je, franchement je ne saurais, saurais même pas comment le faire. Sébastien, ça t'inspire, un accent suisse pour moi
2: ouais, Je peux essayer, Brive, non
0: Voilà, pas ça sonnait son très suisse, ouais. euh, Donc c'est une, une société qui est spécialisée dans la création de contenu pour, euh, pour, pour le web, spécialement contenu vidéo, donc il y a un vrai studio, euh, un studio pro, euh, vidéo, euh, là, là j'en je, exploite qu'une toute petite partie, euh, mais c'est assez cool. Euh, en fait, bon, on a eu, comme d'habitude, quelques petits problèmes techniques avant le début de l'épisode. C'était essentiellement parce que euh, j'ai pas complètement testé le matériel euh, qu'il qui a mis à notre disposition. Je suis arrivé complètement à la bourre, comme, <rire> comme toujours. Puis il y avait un souci avec la table de mixage. J'avais embarqué la mienne dans mon sac à dos. Le, le temps que je la branche, on a pris un peu de retard. Et, et
4: la conclusion, c'est que j'ai tout sauvé, quoi
0: oui, c'est ça, comme d'habitude, Tup, le sauveur, a tout récupéré. Donc, ben, merci, merci Tup, merci la chatroom, merci les poditeurs, toujours fidèles. Et puis, rendez-vous le 18 juillet pour le dernier épisode de la saison. Euh, ce sera avec David, donc, qui nous parlera, entre autres, de théorie du jeu, mais donc, qui nous fera un compte-rendu de la conférence Gecko qui a eu lieu la semaine dernière à Amsterdam. Une excellente semaine à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao.
3: Salut. Bye, Salut. Salut.